0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour tout le monde, bienvenue au tout nouveau podcast Mon Prospecteur. Je me je présente, mon nom est Patrick Milot, investisseur immobilier et animateur de ce tout nouveau podcast qui vous plaira grandement, je l'espère. Bon, on va retrouver de quoi dans ce podcast? Ça va être un podcast, on se le cachera pas, à Saveur Immobilier, où on va interviewer plusieurs investisseurs à succès qui vont pouvoir nous parler de leur cheminement, euh, nous donner des trucs, des trucs qui ont fait, qui ont eu autant de succès, euh, nous parler de leur expérience. Donc, euh, ben pourquoi un podcast? En fait, moi, je crois énormément au podcast, à la formule du podcast. Car euh, tu peux écouter un podcast et te concentrer à faire autre chose en même temps. On ne se cachera pas, un investisseur immobilier, c'est assez occupé. Donc, tu as juste à mettre tes écouteurs, écouter le podcast, puis faire autre chose. Euh, si tu fais de la rénovation, tu peux en faire en même temps. Si tu conduis, parce que tu fais beaucoup de routes... Peut conduire en même temps, tandis que des vidéos, tu es obligé de te concentrer à regarder les vidéo ou des formations. faut que tu regardes la formation. Un podcast, c'est assez simple. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre investisseur à succès d'aujourd'hui. C'est Mathieu Gauthier. Mathieu, c'est un redéveloppeur à Montréal. Il y a eu aussi plusieurs investissements aux États-Unis. C'est un spécialiste de conversion en condo, conférencier aussi à 16 heures. Name it! C'est quelqu'un de très généreux de son temps, même s'il est très occupé avec le travail famille. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier euh, la discussion qu'on a eue. Sans plus attendre, euh, voici le podcast avec Mathieu Gauthier.
1: Bon, salut Mathieu, comment ça va? Oui, ça va très bien, Joe Patrick? Ça va
2: super bien, regarde, je suis vraiment content que, que tu aies ce privilège, que tu aies accepté mon invitation pour le podcast, c'est vraiment apprécié.
1: Écoute, privilège, c'est un grand mot, là, ça me fait plaisir. Euh, J'essaie tout le temps de redonner un petit peu à, à la communauté des investisseurs. Si les gens peuvent prendre euh, quelques-uns de mes trucs ou bien capitaliser sur, euh, ou éviter quelques-unes des des, des, euh, des erreurs que j'ai faites plus tôt dans ma carrière, bien écoute, je vais être bien content, ça fait que ça me fait plaisir. Puis je te remercie pour l'invitation.
2: On va commencer pour savoir juste ton premier deal. Peux-tu nous parler un peu comment tu as fait tes dents Nous parler un peu de ton premier
1: deal. Euh, ben, moi, j'ai, gradué d'université l'université en 2000, puis, euh, je m'étais fixé un objectif un petit peu matérialistique, là, ou matérialiste, euh, je, je voulais acheter une BMW cinq ans après avoir gradué de puis, okay. euh, puis, puis j'ai travaillé fort, j'ai travaillé d'invent. Les, tu sais, les gens me disaient, Mathieu, tu, tu que, je sais pas quest ce que tu veux faire dans la vie, mais les gens me disaient « Écoute, Mathieu, je pense que tu as des aptitudes naturelles pour les ventes. » Puis tout le monde me disait « Écoute, Mathieu, tu peux pas perdre à aller travailler dans les ventes. Et j'ai commencé à travailler pour une, une compagnie qui s'appelait CIM dans le temps, qui était l'impartition de force de vente. Moi, je pouvais rentrer là, dans, dans un commerce au détail, un indépendant, puis représenter uh, Rickleys, uh, Good Humor Briars, uh, Maple Leaf. Puis Ça m'a permis de me familiariser avec différentes gains. Il y avait des affaires qui étaient faciles à vendre, des affaires qui étaient plus difficiles. Puis en tout cas, après ça, j'ai fait de la représentation de médias euh, dans le temps où le groupe Action euh, ramassait tous les contrats du gouvernement fédéral. Puis je comprenais pas. Hein, J'avais demandé à euh, ma boss, dans le temps de Denise Hobbs, qui est un de mes de mes mentors euh, en affaires. Euh, j'ai dit, dit Denise, c'est des appels d'offres publics, comment ça fait le -ce groupe Action qui a ces, 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 ces mandats-là du gouvernement fédéral? Et elle m'avait juste dit, écoute, Mathieu, il t'en reste beaucoup à apprendre. <rire> <rire> fait que, euh, euh, fait que ça. Fait Après ça, ben, j'ai travaillé pour une compagnie spécialisée dans la gestion des documents et de l'information puis ça, c'était vraiment là, un, un bon fit avec ma personnalité à moi. C'est un concept de vente euh, conceptuel, une approche de vente conceptuelle qui me permettait d'être de, de, à l'écoute de, de mes clients, poser beaucoup de questions. Puis, euh, puis euh, elle est un petit peu comme un médecin. Tu, sais, tu poses des questions, tu essaies okay. de trouver la solution. Puis, après ça, bien, tu proposes des solutions complexes et progressives là, pour euh, aider leur, euh, nos clients à, à, dans le temps à gérer leurs documents, leurs informations. Puis, c'est ça. Ça m'a amené en 2004 où euh, j'ai été bon et chanceux. Euh, puis c'est ça, c'était ma première année où j'ai fait j'ai fait dans les six chiffres, puis J'étais pas mal fier de ça. Oh boy. Et, euh, ça m'a permis d'accumuler justement ma mise de fonds. Puis j'ai acheté une première propriété avec ma femme. On a acheté un condo euh, sur la rue Vannone à Montréal. J'étais pas mal fier de ça. On a acheté 219 000. Mon père m'a regardé et dit « Écoute, nous autres, on achetait des cadeaux plaques dans le temps, 219 000. <rire> » euh, Ma mère était comme moi, y « a." Y a était, il était bien inquiet. Fait que c est ça. Fait que ça a été ma, ma première acquisition. Une petite parenthèse en passant, il me demandent des fois, « Mathieu, si tu avais quelque chose que tu pourrais faire ou un truc quand tu commences un investissement immobilier, mais ben, écoutez bien ceci, c'est bien important. Okay. » En 2004, je sais que je suis passionné pour l'immobilier, mais je ne sais pas ce que, que je veux faire dans la vie. Mais je me suis dit, hmm. Ça serait bon pour moi de me bâtir des relations avec des prêteurs, des investisseurs. C'est comme tu si sais, jamais, dans ma tête, c'était comme c'était sûr que j'allais bien faire ma affaire à un moment donné quelque chose. Puis j'avais un ami de ma famille, quelqu'un qui était dans une position, en fait, qui avait, qui avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans le but, avec le seul but de le payer religieusement, j'étais allé emprunter 30 000 Donc à la place de mettre, je pense, 20 000 ou, ou 10 000 assurer un CHL, mais j'étais allé ouais. conventionnel ce qui fait qu'il a fallu que je mette quoi, c'est 20%, je pense, à peu près, en tout cas. Tout ça pour dire que le prêt, le montant d'argent qu'il m'a prêté, qui était à 30 ou 50 000, je m'en rappelle même plus, ça m'a permis de nous sauver la SCHL. Ça fait que j'ai pu avoir des sauvés qui est rattachés à ce type de prêt-là. Puis en même temps, ben ça me permet dans la place de payer la banque à chaque mois. Ben je payais ce monsieur-là religieusement. C'est quand même drôle, là, je veux dire, je suis, je suis en ce moment. Ce monsieur-là, là, maintenant, il est rendu retraité. Je fais affaire avec son fils encore à ce jour. J'ai fait plusieurs prêts avec les autres. Il y a même un édifice, j'avais un, une offre d'achat acceptée sur un 7 logements dans le temps à Saint-Henri. Ce monsieur-là, il a décidé de passer sur l'opportunité. Puis, direct après, on était en 2009, la crise économique a, a, a pogné. Puis, je pense qu'il a perdu 30 ou 40 de la valeur de son portfolio. qui ah ben a repris depuis Adam Sum, il y a encore plus. Mais si tu as l'intention d'être investisseur immobilier, tu veux faire des deals, ben essaie de travailler le plus tôt possible sur bâtir une relation avec, avec des prêteurs privés eux autres, il y, y en a qui sont plus institutionnels, il y en a qui sont un petit peu plus euh, familiales, il y en a qui sont seuls. Ben, la, la relation de confiance, ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Comment tu as réussi à le convaincre qu'il te donne euh, le montant?
2: C'est parce que c'était vraiment crédible ou parce que tu le connaissais tout super bien?
1: C'est y une combinaison de plusieurs facteurs. Dans le fond, il faudrait demander à lui. Hein? Moi, c'est ouais. sais quoi? C'est de la psychologie qui est un petit peu enfantin, là. Mais okay. plus que tu es capable de vendre l'idée à un prêteur que tu n'as pas vraiment besoin de son argent, plus qu'il va être intéressé à te la prêter. Intéressant. <rire> je sais que c'est un petit peu particulier comme commentaire, là, mais moi, je suis allé le voir ce monsieur-là, il me disait, écoute, je suis capable d'acheter cet édifice-là sans toi. J'ai qualifié avec la CHL ouais. et je l'ai montré. Mais regardez, j'aimerais vous démontrer que je suis sérieux dans mes démarches puis que, euh, c'est ça, je vais simplement vous emprunter de l'argent, je vais vous emprunter euh, pour une période, je pense que c'était un an ou deux ans le temps que je refinance, je ne m'en rappelle même pas exactement. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que je te dis mon but, c'était tout simplement de le payer religieusement à chaque mois, ce ouais. que j'ai fait, puis après ça, c'est ça pour boucler la boucle, j'ai vendu 18 mois plus tard, euh, puis ça, je te dis, c'était une propriété qui était, euh, c'était un ancien euh, quadriplex qui avait été converti, à quatre logements. Un autre conseil ou un autre exemple dans le fond, ou euh, dans le fond, à faire ou à ne pas faire, tout dépendant de qui tu es là. Et moi là, euh, j'avais comme voisin Monsieur Abidbol. Puis Abidbol là, c'était vraiment, comme on dit à mon français, un mangeux de marbre. <rire> puis qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux dire par ça C'est que lui là, il faisait rien, il avait aucune initiative. Puis ah, après que moi ça. je faisais quelque chose, il avait tout le temps une meilleure solution, une meilleure idée. <rire> Puis on a connu ça avec des gars de même qui fais rien, t'accomplis rien, t'es tout le temps négatif, t'es tout le temps mal passé. Il y a tout le temps des comment, ouais, il y avait peut-être une, une meilleure façon. Puis, puis euh, avec ça, bien, à côté le petit couple, eux autres avec, il était correct, mais il était comme, ok. Là, on va s'asseoir. il faisait penser un petit peu à un fonctionnement à la ville de Montréal, parce que là, <rire> on va s'asseoir, puis là, on va former un comité. Après ça, on va avoir une discussion, après ça, on va se faire des recommandations pour après ça, possiblement, peut-être se faire un autre comité pour une autre recommandation pour peut-être prendre une décision d'ici à 12 à 18 mois. T'sais. Puis <rire> moi, pendant ce temps-là, je prends mon grinder, puis je suis en train de couper à clôture. Puis <rire> à un moment donné, là, j'étais calme, puis c'est le conseil que j'ai à donner. À un moment donné, là, si tu approches le temps de ta visite libre, puis tu le temps, tu as quelque chose à faire, là plus le temps de demander la permission euh, après que ça fait trois mois que ça brasse et que, que ça basse plus, ben, c'est sûr. Dis, ton voisin qui ne ramasse pas seulement de chien, c'est ouais. sûr que tu t'en vas ramasser. Ben oui,
2: non, c'est parfait, mais ça, tu dis souvent « on on a fait tes travaux. » Au début, là, je sais que tu es un, plus, plus, un peu plus gestionnaire, mais là, au début, tu commençais-tu à faire les travaux toi-même? Est-ce que tu, euh, tu peignais le marteau puis en donc
1: Je dirais que, regarde, j'ai une scie onglet, j'ai pas de compresseur, j'ai un bâti j'ai tout fait au moins une fois. Okay. C'est import, important pour moi de, de comprendre. Puis la l'affaire la plus importante, c'est d'être capable d'avoir une, une conversation intelligente avec quelqu'un. Ouais. Pour lui démontrer que tu connais ça un petit peu, pour pas qu'il y ait le feeling il va, il, de tenter de t'abuser Parce que si le gars, il, tu, 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 tu tentes le démon, puis après ça, tu t'en rends compte mais là, c'est la fin automatiquement de ta relation avec puis nous autres, là, les donneurs d'ouvrages, tu sais, je veux dire, tu sais, les fois on parle des de méchants, les méchants entrepreneurs, des pauvres gars de la construction, tu sais. Et ouais. Moi, je veux dire, je traite, je traite avec beaucoup de respect. Puis mes hommes, j'y paye de façon diligente et très rapidement, pas de gazage. Puis, je veux dire, des, des gars qui sont très bons, qui sont attentionnés. Pour moi, c'est très, très, très important de les garder ces gars. J'ai fait. Tout une fois. J'ai fait une douche en céramique qui a été catastrophique. Euh, okay. je, suis tout le temps, je suis tout le temps le helper avec le temps, mais j'ai réalisé que je suis devenu la personne que ma meilleure job, ben, c'était de payer mon monde. Puis la meilleure affaire que je pouvais faire, ben, c'était être le runner, être le gars qui va chercher les matériaux. Puis même que je te dis des fois, tu sais, quand tu apprends et tu n'as pas de meilleure planification au niveau de tes rénovations, ben, tu peux aller au Home Depot ou en tout cas dans ton magasin Grande ouais. Surface. Euh, quatre fois dans la même journée. Ouais. Juste une petite anecdote en passant. À un moment donné, j'étais rendu que j'allais tellement au home des à Saint-Henri que les gars dans le bourg, les gars dans le lumber, ils m'ont demandé si je voulais faire partie de leur pot de hockey.
3: <rire> ok. <rire> ouais, ça va être là souvent.
1: <rire> maintenant, pour répondre à ta question, Patrick, ça fait peut-être cinq ans que, que je touche plus à rien. Je suis que je suis pas bon. Au bout ah, okay. euh, euh, j'aime mieux avoir un gars. Euh, qui est mon homme à tout faire, puis je, je, je suis mieux de euh, les laisser faire qu'est-ce qu'ils ont faire, puis pas les dans leurs affaires. Puis c'est ça que, des fois, j'essaie d'expliquer aux gens. Puis les gens maintenant, demandent, tu Mathieu, euh, ils il comprennent pas trop la différence entre être un redéveloppeur immobilier et quelqu'un qui fait des flips. Puis je leur explique, tu sais, que moi, mais ben, c'est ça, j ai, j ai, la grosse partie de ma job, c'est de bien acheter un édifice. Après ça, ben, trouver une, une, belle, une façon d'avoir une bonne entente gagnant-gagnant avec les locataires pour que je puisse être capable de le convertir. Puis après ça, ben, faire un beau, des belles rénovations, un beau design, du bon homestaging, puis après ça, vendre un produit qui est alléchant sur le marché. fait que malgré que ma grande faiblesse, c'est au niveau des rénovations. Je suis trop doux avec mes gars. Euh, ah, okay. Je ne suis, suis pas organisé. Je prends un tu truc sais, comme je suis. C'est ma grande faiblesse. C'est comme pour être bon dans ce que moi je fais, là, faut il faut que tu sois bon dans 25 choses. Puis, euh, j'ai tout le monde à leur haut et leur bas. Puis, moi, je l'avoue. C'est pour ça que mes partenaires, habituellement, c'est des gars qui sont un petit peu plus durs que moi. Il euh, faut que tu laisses aux gens leur, leur expertise, puis leur, euh, leur spécialité. Il faut, faut que tu leur fasses confiance un petit peu. De toute façon, là, ben, moi, j'ai toujours trouvé qu'en les traitant avec respect, ben, les gars, quand je demande une faveur ou quelque chose, besoin de rentrer samedi, une urgence, quelque chose, que les gars, ils sont un petit peu plus dévoués à ma cause. Il y a d'autres gens qui sont un petit peu plus avec l'approche du, du, fouet, bien entendu. puis ouais. ces gars-là, ben, ça va, quand, quand le gars il n'y a aucune autre place pour aller travailler, oui, c'est sûr que ça fonctionne bien. Mmh. Mais, Sinon, quand il pas. Camp, mmh. mais aussitôt qu'il y a une meilleure opportunité, ben, il s'en va.
2: Mais on voit que était quelqu'un d'occupé, en parlant de ça, travail, famille, c'est quelque chose qui s'agence bien en étant investisseur immobilier?
1: Il c'est quand même une, en tout cas tu me parles de ça là moi j'ai tu sais tout le monde il y avait récemment sur les médias sociaux les gens parlaient de, de, de des citations de tes citations préférées puis il y avait tout le temps les citations de Warren Buffett ou ben si ouais. euh, les entend souvent puis je pense ils m'inspirent mais euh, moi une que j'aime particulièrement c'est une de Ted Rogers Ted Rogers il euh, est pas aussi bien connu dans le dans le Canada français non, ou par a... les Québécois puis lui ben un, un vif succès comme entrepreneur, mais en même temps, il y a eu des moments là où que, euh, il disait il était avec son CEO, son CFO de la compagnie, son contrôleur financier, puis il disait, il, il mettait une pile de factures qu'il avait à payer. Puis il disait, écoute, on va, on, on a yes, là dedans, on les paye, puis le reste, on a toujours des de appels pour dire qu'on va les payer plus tard. C'est un gars qui a eu des problèmes de liquidité à plusieurs reprises, puis il a été capable de sortir du trou. Puis tu sais, je veux dire, moi, je fais dix ans j'étais en plan immobilier, puis euh, je commencerai pas à prétendre que tous mes projets ont tout été un home run. Je euh, ouais. j'ai fait des affaires, je suis allé m'enliser euh, une, une coupe de reprises, « que, écoute, on peut peut-être en parler plus tard. Mais euh, ça n'a pas été facile euh, tout le temps. Fait que je, je peux connecter un petit peu avec le message de Ted Rogers que lui, qu'est-ce qu'il dit? Si il se regarde, des dit, rêve, mais euh, peut-être que tu vas, tu vas travailler un peu plus fort que tu t'espérais, mais fonce, puis va le chercher. Il c'est sûr que tu as besoin d'être chanceux une fois de temps en temps, puis avoir euh, une. « A supporting spouse », une conjointe qui te supporte, oui. une famille qui est forte, que je t'ai le traduit, en même temps, je suis en train de la lire, mais euh, ben, je ne l'ai pas dans les yeux, mais il dit « sure helps ». Tout ça pour dire que euh, si toi, c'est réglé dans ta tête et que tu veux devenir un investisseur immobilier, mais il faut absolument que ton ou ta conjointe te supporte. Okay. Parce que si ton ou ta conjointe ne te supporte pas, bien, tout va être plus difficile tout le temps. Je te donne comme exemple. J'avais converti un édifice à la rue euh, Laporte, à Saint-Henri. Puis, mon acheteur, tout était beau, tout était correct. Puis, euh, je ne me rappelle pas exactement qu ce qui est arrivé, mais j'étais en Floride. Ma fille Claire, justement, était jeune, elle devait avoir 2-3 ans. C'était ans qui de ça? Puis, j'étais en train de négocier avec le TD. Puis, moi, le principe est assez simple lorsque tu refinances. En anglais, c'est que tu dis no loss of cash égale no penalty. Ça veut dire que si tu prends une hypothèque sur un triplex de 900 000$, puis tu la brises en trois pour faire trois hypothèques de 300 000$ chaque, ça veut dire que le prêteur, il n'a pas perdu aucun business au niveau de son prêt. À la place de prêter 900 000$, bien, ah. il prête trois fois 300 000$. Que je le répète, no loss of cash equals no penalty. Okay. Moi, à autres, je faisais affaire avec la TV, puis là, en tout cas, il ne voulait pas bouger. Puis moi, écoute, c'est une expérience que j'ai appris, là. mais j'ai passé quasiment toute ma semaine pendant que j'étais en Floride en train de m'argumenter avec okay. eux Ah, oh, monsieur, je veux parler avec un tel, je veux parler avec un autre, rappel, whatever. » Puis ma femme, comment ben, elle est toute excitée. On est en Floride, on s'amuse tout, mais je passe quasiment tout. J'ai un nuage noir tout le temps qu'on en aïe, Floride aïe, aïe, aïe. parce que j'ai devant moi une pénalité de 14 000 fait que là, là, je suis comme, tu comprends moi pas mal, Patrick, ce projet-là, il a super bien été, j'ai fait un coin de 200 000 piastres. Ok. Je peux, peux pas me plaindre, mais 200 000 moins 14. Ouais, <rire> non, c'est ça, il y a un moins. Là. Fait qu'au qu qu bout de la ligne, j'ai expliqué à ma femme, j'ai dit, écoute, là, je suis pogné avec eux autres. Ils sont malhonnêtes. Ils se cachent derrière des virgules pour me recouvrir. Puis au bout de la ligne, il y a un, un ami investisseur, Charles, il m'a parlé après. Mon, il m'a dit, « Mathieu, euh, ben, et, et, je, je t'explique avant. La directrice de la branche euh, de la TD a dit, « Monsieur Gauthier, revenez de la ferrette. Puis après ça, on va discuter, on va s'arranger. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Signer ça là, pour que votre acheteur... Et il peut s'aménager, puis il peut se faire son hypothèque, puis il peut se faire ses affaires, parce que mon, mon acheteur il venait d'une famille fortunée, puis lui, il était comme là, le mon argent, il est sorti de mes placements pour acheter à la maison, puis là en ce moment, euh, mon argent, fait pas, j'ai pas de retour sur mon investissement, je ne peux pas closer à la maison, fait que ça me coûte un coup d'opportunité à chaque jour. Fait que le, le gars, il avait été super correct avec moi, fait qu'au bout de la ligne. J'ai décidé de payer à pénalité avec une promesse vague d'une directrice de me disais, à votre retour de vacances, venez me rencontrer, monsieur Le et trouver une solution. Puis, finalement, à mon retour de, de, de vacances, oh, quel coup de perte, il n'y avait pas de solution, tu sais. Ah, non. T'sais, fait qu'une qu bonne leçon de ma part, c'est, tu puis mon ami Charles, un investisseur, justement, un gars qui est multimillionnaire, qui fait des biens depuis bien longtemps, tu sais, il était comme, oh, Mathieu, ha, 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 tu es euh, 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 un Européen, un petit peu, d'origine européenne. Tu dis, oh, Mathieu, <rire> t'as pris une belle leçon là, hein? <rire> Les, les bâtes, là, ils perdent jamais, ils font jamais de cadeaux. Ça, c'est Je pense qu'ils, vont, ils vont faire le quoi pour toi, ou je sais pas trop quoi, ben, détrope-toi, malheureusement. Que, tout ça pour dire que, moi, ma femme, ben, quand je l'ai, on est, on est ensemble depuis 98, ben, je veux dire, on me connaît depuis que j'étais à l'université, euh, je dire, on s'est mariés en 2004. Je, je me suis rendu compte un petit peu plus tard dans ma vie que j'étais vraiment un entrepreneur dans le sens, que tous les jobs que j'avais eus, que ce soit des ventes, bien, des ventes, là, je c'est toi qui bâtis ta propre petite entreprise bien, à l'intérieur d'une géo, région géo, géographique, habituellement ton territoire. Ça fait que moi, bien, à un moment donné, c'est ça, je travaillais pour, pour CIM, pour William O'Briars pendant, pendant un an, puis j'avais toute la rive sud de Montréal. Ben après ça, ben j'ai travaillé dans la gestion des documents et des formations. J'avais juste les trois codes postaux euh, dans le centre-ville, euh, H4A, H4B, H4C. Après ça, j'ai travaillé, en tout cas, grosso modo, ben, tu es responsable de ton propre succès. En tout cas, j'enchaîne avec une autre histoire. Euh, j'avais converti hein, j'avais converti une petite réflexe à Pointe-Saint-Charles. Puis, euh, puis je suis arrivé là-bas avec des bonnes intentions, des, des un bon gars. Je fais confiance aux gens. Pour pouvoir ouais. revenir un petit peu à qu ce que mon père me disait, il m'a inculqué des valeurs de travail fort, travail en équipe, Mathieu. Puis, fais confiance aux gens. Puis, tu vas voir, il y a toutes sortes de bonnes choses qui vont arriver. Puis, en immobilier, malheureusement, tu peux pas tout simplement ouais. faire confiance aux gens. Puis, tu arrivé arrivé une coupe de fois. Je pense que... Dans les dix ans, toutes les fois que j'ai fait confiance à des gens, puis ils ont apprécié ça, puis après ça, eux autres ils ont été loyaux envers moi, mais ça a été plus positif que mes expériences négatives. Okay. Sauf que mes expériences négatives, c'est arrivé une couple de fois qu'il y a des gens qui m'ont raconté des histoires, puis moi comme bon gars, j'ai écouté ça. Puis c'est ça, j'ai un projet à Sarah euh, Wellington, puis euh, mon entrepreneur m'avait raconté un petit peu des histoires, là. il m'avait dit écoute, j'ai ma licence RBQ. Mais euh, je veux dire, je, je suis sûr que je vais être capable de faire le job, mais en même temps, c'est ça, il, il y avait engagé une coupe de gars qui étaient complètement illégaux, des gars qui ah. étaient en, en arrêt de travail. Puis quand au début, euh, ben, c'est ça, on planifiait à faire le bon vieux, là, de la brique en avant, des terrasses en arrière, les trois cuisines, trois salles de bain, un petit peu d'isolation, pas les planchers, puis euh, c'est ça, je pense que j'avais un j'avais un budget original de 180 000 pièces de rénovation. Puis après que la CCQ a débarqué sur le projet, c'est sûr, écoute, on a, le projet il a été arrêté pendant, je pense, six semaines. L'acharnement, chaque personne qui arrivait sur le chantier avait tout le temps des problèmes. Après, les, ils sont paresseux, hein, les inspecteurs de la CCQ. En face de vraiment essayer de trouver euh, des nouveaux gens, euh, des all « hors la que se soit dans son champ, puis attendait il attendait qu'il y ait une nouvelle personne qui arrivait sur mon chantier. Je ah, oui, oui, suis tout le temps. Tu sais. Puis m'ont abandonné le donné, là, moi, je suis comme... « Écoute, j'essaie je, je, juste de, de, de gagner ma vie ici. » Puis là, il y a ce gars-là, que je sais pas ce qu'il veut, comme il, il justifie sa job, puis quoi. Après ça, là, moi, je, je fais de l'argent comme, comme investisseur immobilier. Puis après ça, aux yeux des gens, là, je, suis un, je suis un pourri, je dois être un crosseur. Fait que là, j'ai comme eu une, une écœur en tête un petit peu, sur la province du Québec en général. Je trouve que tu sais comme essaies de te démarquer, tu essaies de faire quelque chose, puis on dirait qu'il y a vingt organismes qui essaient de te taper sur la tête. Puis, soit dit en passant, c'est ça. Je, des fois dans la vie, tu en, en manges, puis t'en reçois là, des coups de poing, mais ça, c'est... Bon. On dit « Whatever doesn't kill you, makes you stronger ». Il a fallu que je travaille pendant huit mois de temps pour finir le projet, pour à la place de perdre à peu près 140 000 pour arriver à peu près « even ».
2: OK, ça a ta être un moment ça.
1: C'était très, 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 très épeurant. Puis une chance que j'avais faite, chance que j'avais fait des, de la belle argent dans mes projets précédents, parce que sinon, ça me mettait à peur. Puis euh, ça, c'est un des conseils que j'ai dit aux gens, tu sais, euh, Et je même que je me suis fâché ces réseaux sociaux, ça fait peut-être un mois de ça. Les gens, ils posent des questions sur euh, ouais, c'est parce que là, je veux rénover un cisplex. Puis là, euh, j'ai mon beau-frère qui a sa carte de compétence. Puis là, ça, c'est tout ci à ça. Écoute, puis peut-être que je vais avoir mon autre beau-frère. Puis, puis là, les gens, ils donnent leur opinion sur les médias sociaux. T'sais. Puis moi, qu'est-ce qui me fatigue de ça, c'est que c'est le, le manque de sérieux puis le manque de rigueur de la chose. Puis moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai ouais. commencé... Puis là, je, dire, je me doutais qu'il y avait quelque chose, qu'on n'était pas responsable au niveau de toutes les normes, puis toutes les affaires, que je me suis laissé aller. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aux gens C'est, tu peux bien, à ce qu'il te couper les coins ronds autant que tu veux au niveau de la CCQ, à l'équipe, toutes ces affaires-là Parce que, tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, c est, euh, le système est fait pour les contourner comme tellement que qu'il est juste trop rigoureux, ça fait non, pas aucun fait de bon, bon sens. sens. Puis, quand tu t'éloignes, tu sais, moi, je suis un grand fan de, de la libre entreprise, je suis un vrai peur capitaliste. Un peu qui est vraiment dans le sens pro-business, pro-trade type of guy. Laissez-nous faire de la business. Laisse, laisse euh, que, que le meilleur gagne, ce qui est très difficile au Québec. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que je me suis fâché, c'est que j'ai dit aux gens c'était pour couper les points ronds au niveau de la CCQ, la BQ, whatever. Les premières affaires que tu fais, c'est ne parlez-en pas comme un esthétique. C'est est réseau social. On le voit souvent. Puis après ça, As des partenaires ou des partenaires financiers ou des investisseurs, ben assure-toi qu'ils comprennent exactement comment que tu vas rouler ta business, puis comment elle va fonctionner, puis que, écoute, ça se pourrait qu'il qu y ait quelque chose qui arrive parce que j'ai un beau-frère qui est plombier, puis c'est lui qui va faire la plomberie à la place d'un plombier CCQ, RBQ, euh, entrepreneur général, whatever. Puis l'affaire la plus importante pour revenir à ma quote de. Ted Rogers de tantôt, ma citation, c'est assure-toi que tu as bien expliqué à ta femme ou à ton mari, c'est quoi ta stratégie d'investissement, puis comment tu vas le faire, est-ce que tu t'en vas chercher un permis à la ville ou tu vas pas le chercher, est-ce que tu fais faire tous tes plans d'ingénieur en structure, tes plans d'architecte, puis tout, ou bien tu ne les fais pas, puis après ça, est-ce que tu engages des gars qui sont, euh, qui sont tout 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 tout, qui font tout, ceux qui, qui ont toutes leurs certifications ou non qu'est-ce que tu fais, c'est que tu t'en vas voir ta femme puis tu y expliques, puis tu dis écoute, si jamais à un moment donné, la CCQ, il y a quelque chose qui arrive, ce qui débarque le chantier, mais juste pour que tu comprennes, c'est à peu près ça qui va arriver, puis tu comprends, puis qu'elle puisse comprendre puis qu'elle dise, écoute, si jamais ça arrive, ben écoute, on traversera à travers, on passera à travers ouais. ensemble, parce que c'est dans tes moments le plus beau, puis moi je vais te dire une affaire, Patrick. quand mes affaires roulent, là, tout le monde veut être mon business partner, ouais, j'imagine tout le monde. Mais quand ça va mal, tu es très, 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 très seul. C'est là que tu t'en vas aller chercher le support de la personne qui est très, très, très importante dans ta vie, bien entendu, ta femme ou bien ton époux. Puis C'est pour ça que c'est très important d'avoir euh, son support. T'sais, pour en revenir à une des premières questions que tu m'as posées, c'est tellement important avec euh, ta femme, euh, puis je veux, je veux pas euh, stéréotypé ou être un, un macho, whatever. C'est juste que notre, ben, le monde de l'investissement, immobilier, c'est plus des hommes que des femmes ouais. là. c'est juste que avoir le support de ta femme, c'est tellement, tellement important. C'est quelque chose que je vais, je vais en reparler, puis j'en reparle encore. Je parlais de mon épisode euh, où j'étais en Floride, où j'ai négocié ma pénalité avec. Ou euh, bien, pardon, tenté de négocier. Ouais. Mais le nombre de fois qu'on est allé à quelque part que j'étais à, à Chicago, bien même, je pense qu'on était en Europe à un moment donné. Puis j'avais des problèmes, des affaires à puis tout. Puis c'est ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, écoute, je travaillais pas dans la construction. Tu as décidé de marier un entrepreneur. Puis ça, ça veut dire que, oui, on, on a des libertés. Des fois, on peut partir au euh, au spa un mardi après-midi, ou euh, toute une journée au complet, ma femme puis moi, tu sais, euh, euh, on peut partir escapade un escapade d'un week-end on peut faire qu ce qu'on veut je sais pas je suis allé en Floride euh, je sais pas mon 40 fois dans une dizaine okay. mais euh, tu sais on est allé à sa Côte d'Azur whatever mais malheureusement ça se pourrait que mon téléphone sonne parce que je suis responsable de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. J'ai des investisseurs qui ont cru en moi, j'ai des prêteurs qui m'ont prêté de l'argent, j'ai des gens qui comptent sur moi pour faire pour nourrir leur famille. Fait que je suis responsable de plein, 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 plein de gens. Fait que je peux pas mettre le switch à or. Il m'en allait dans mon heure de lunch. T'sais, moi, une heure de lunch ou même une pause syndicale ou un break, mettons, j'en prends pas de ça. C'est du langage qui m'est pas familier. Je te disais tantôt. Moi, j'ai. J'étais un collet blanc. Je veux dire, je suis un gars que Je suis structuré, je suis méthodique. Euh, je suis organisé. Ce qui me permet de gérer trois ou quatre projets en même temps, sans virer fou. Mais au niveau de, au niveau de la construction, ben, je l'avoue des fois, là, je te dis, là, je suis embarrassé, là, mais j'ai fait la même erreur deux fois, plusieurs reprises, puis j'ai même fait, je te l'avoue, là, j'ai fait la même erreur trois fois, comme <rire> ça <deux> reprises, là, <avec. rire> puis tu sais quoi, j'ai j'ai arrêté de compter mais pas peut-être même, c'est que j'ai fait un, une erreur quatre fois, je sais pas, mais ça arrive, tu sais, personne n'est parfait donc, dans le monde. Dans le monde qu'on qu est dedans, ben, dans le monde des, de l'entrepreneur, il n'y a jamais personne qui, qui, qui se plante jamais. Fait que moi, je me rappelle, j il y a une couple d'années, j'avais un offre acceptée sur un complexe d'appartement aux États-Unis. Puis, puis mon partenaire à l'époque, ben, c'était une machine. Je là, c'était un gars qui était ultra structuré et organisé au niveau de faire les vérifications diligentes d'un édifice. Fait qu'on on avait été au, au Texas, à Dallas, à Garland okay. plus spécifiquement. Puis, euh, puis lui, ben c'est sûr, j'avais été impressionné. Tu sais, on avait passé une, une équipe de quatre personnes. On avait passé trois jours dans les bureaux de gestion du complexe d'appartements. C'était un 58 logements. À passer à travers tout, 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 tout. Tu sais. Puis, à un moment donné, ben, ça, finalement, à la place d'acheter cet édifice-là, euh, si tu veux acheter un euh, édifice habituellement qui les uh, with the right things wrong », tandis que lui, a « the wrong things right », il y a des problèmes de structure, le uh, talent profile, ça, est 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 tu, tu, veux, tu veux voir des meubles, tu veux voir des call-teamers, tu veux voir des, des, des locataires qui sont stables. T'sais. On rentre dans une des unités, c'est euh, deux, deux deux Mexicains euh, qui sont en train de dormir sur une palette avec une débroussoyeuse dans les mains. T'sais c'est Le moi les gars, ça fait-tu 17 heures qu'ils vivent là, tu sais, c'est pas tout à fait stable. En tout il y avait un téléphone à côté au car wash, puis là, 10 mois, au mois. Alors, on était avec Old, euh, comment ça s'appelait, Old Dominion Lending, c'était notre prêteur sur le projet, tu le gars était super gentil, puis il me disait, Mathieu, pourquoi qu'on n'aime pas ça, nous autres, le téléphone à côté, ben, je ne sais pas moi, Car Wash, je ne sais pas trop, tu sais, il dit, un téléphone payant, bien c'est là que tu fais des transactions de drogue, là, ah. Ah, okay, là je te remercie, je n'y ai pas pensé, tu sais, ah. euh, toutes sortes d'affaires, par contre, pour en revenir à mon partner, ben, lui, il me dit, écoute Mathieu, tu quelqu'un qui fait un due diligence, qui est impeccable, ben, il ne peut jamais se planter en immobilier. Puis moi, je m'étais planté dans le passé, puis j'étais comme moi, il a un champ. Puis d'une chotte, là, c'était comme. Puis ça, j'en ai parlé souvent avec des amis qui sont investisseurs. Ils disent, Moi, je, je veux pas être le gars qui se plante avec toi. Fait qu'il y a des gens, là, j'en connais beaucoup des prêteurs, des investisseurs. Ben si le gars il s'est jamais planté dans aucun de ses projets, c'est impossible qu'il va faire affaire avec. Parce il n'y a personne qui se plante jamais.
3: Ouais.
1: Ça n'arrive jamais. Personne, 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 personne. Fait que soit que tu es trop green, ou que tu as été extra mardeux, whatever. Ça arriver. Euh, C'était, Je ne sais pas si tu connais le groupe à euh, Jane Reduction, au Pornhub for Pyros, le, le chanteur, il s'appelle Perry Ferrell c'est un des fondateurs du show. Euh, un des premiers gros concerts d'été, les festivals, ça s'appelait ben, ça s'appelle encore Puis euh, les gens disaient comme quoi Lolo Tooza, après ça, il avait fait un deuxième festival qui n'était pas aussi bon, tu sais. Puis lui, Perry All, il, a, il a juste dit écoute, pas tous tes enfants vont être déjeunés. Euh. <rire> » Puis j'avais trouvé ça bien drôle, c'est c'était l'expression que j'utilise moi pas de temps en temps, euh, pour dire Regarde, ça arrive des fois que tu vas te planter. Ça arrive que tu pourras faire tout, 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 bien. Puis en immobilier, des fois, hein, en anglais, shit happens, la barbe, elle arrive. Ouais, ça ça va peut arriver, bien. ça peut être quelque chose qui peut te surprendre. Tu peux avoir des amis de santé, tu peux perdre un partenaire, tu peux euh, avoir quelqu'un qui a besoin de son argent, euh, tu manques de liquidité. En tout cas, écoute, hein, tu peux avoir, un, est, comme moi, là, je j'ai déjà eu un feu qui est 44 000
3: Okay. Ah, le
1: feu pogné dans l'édifice, le projet était quasiment terminé. J'ai eu dans le même projet un dégât d'eau qui a coûté un autre 38 000$ ah, dans oui. le même 14 mois. Puis je te dis, Patrick, le projet a été un immense succès. Ah ouais Un immense succès. Parce que moi, comme je te dis, je suis un gars que si tu veux être bon dans ce que je fais, moi, il faut que tu sois capable de recevoir quatre coups de poing sur la gueule en ligne. Pau! Pau, 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 puis tu fais juste continuer, 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 continuer. Des fois, ça arrive. Euh, tu vas avoir des, des, des tuiles, tu vas avoir des affaires qui vont t'arriver au bout de la ligne. Si tu pas capable, si tu pas capable de rouler avec les, les, les punches, là, recevoir des coups de poing dans la face puis continuer, ben, tu ou pas à toi-même. Tu n'es pas un entrepreneur, tu le sens, il faut, faut que tu aies vraiment une tolérance au risque, t'sais. Des fois, il y a, il y a des gens, tu moi, j'ai on arrive entre nous, t'sais. Que ce soit Donald Trump, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel investisseur que tu connais. Ben, on a tout un montant X à jouer avec, que ce soit 30 000, 300 000 ou 3 millions. Il est tout le temps placé dans un billet à quelque bon, Tu utilises ton argent pour sécuriser des traiteurs, des investisseurs. Tu as tout le temps de faire rouler ton argent. Fait que les gens ne comprennent pas des fois, si le gars vient me voir et dit, « Écoute, Mathieu, c'est parce que moi je me charge des investisseurs ou puis Je lui dis, « Écoute, moi, je suis ta compétition. moi J'investis dans mes propres biens. Pourquoi que je prendrais de mon argent pour aller dans ton billet à tout que je, je, je te connais même pas, tu sais?
3: Mmh.
1: Tout ça pour dire que on est tous, on, est, on a tous besoin de faire rouler notre argent.
2: Ouais, OK. On va y aller à l'enfant avec des petits trucs. Euh, savoir, c'est quoi les rénovations que tu priorises? Il y en a-tu des ré les rénovations que tu priorises qui sont plus payantes?
1: Ben, regarde, on retourne un petit peu en immobilier 101, là. Biggest bang for your buck. Fait que le, le où tu vas avoir le meilleur rendement sur ton dollar investi c'est la peinture. Okay. Qu'est-ce que je dis à tout le monde? Regarde, si tu veux faire de l'argent rapide en immobilier, bien, peinture, 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 peinture. Puis, regarde, il y a des puristes des maçons là, qui vont dire, écoute, là, la brique elle ne respire plus ou whatever, mais il y a eu de l'avancement au niveau de la technologie. Là, il y a une compagnie qui s'appelle Spraynet. Il y a une coupe de peinture maintenant qui permet de respirer. Mais si tu es là pour flipper, faire des conversions et tu es de passage, bien, écoute, changer de la devanture d'un édifice drastiquement en peinturant la brique. Après ça, bien, moi, j'avais déjà peinturé des fenêtres, peinturé des, euh, la mansarde en haut de l'édifice. C'est un projet euh, que j'ai fait aussi à Pointe-Saint-Charles. Mon meilleur flip a j'ai dégagé 117 000 de profits en 57 jours. Wow. Je suis rentré là hein, juste un petit peu avant l'Halloween. On a commencé à, comme je te dis, on a tout peinturé. Comme des, comme des malades mentaux, à okay. l'intérieur, l'extérieur, et je veux dire, on a fait ça beau, mais on l'a fait très, très, très rapidement, puis c'est ça, puis je, suis là. je savais que, que j'avais gagné quand j'ai organisé ma visite libre, puis il y avait des gens avec des poussettes qui étaient là, puis il y avait des gens avec des télés pas mesurer. puis là, okay. j'étais comme, hmm, c'est moi qui ai tout presser le citron de ce projet-là. Yes. Ça, ça, ça serait une autre conversation d'une heure euh, sur ce projet-là. Les gens disent comment tu fais pour arriver avec des deals, qui ça coûte bien proche en 59 jours, 57 jours la semaine passée. On a closé le 31 décembre pour que euh, mon acheteur puisse envoyer les avis de reprise de logement au dernier appareil récalcitrant qui malheureusement pauvre à allait laisser à peu près 10 000$ piastres à la table. Aye, aye. Il était parti Moi j'y avais offert 5000$ pour qu'elle kits. J'aurais pu vendre l'édifice 10 000$ plus cher Puis elle ne comprenait rien Elle ne voulait rien comprendre qu'au bout de la ligne Malheureusement pour elle Elle utilisait son logement à son logement, Des petits projets artisanaux Entrepreneurial avec avait un site web transactionnel puis, tout. puis mon acheteur qui est un gars pas aussi doux que moi bien, Il a pris cette, cette raison-là pour, pour la sortir ah, du logement oui, Malheureusement ah, okay. elle a malheureusement la sortie, la sortie de là. Fait que pour en revenir un petit peu à ta question, regarde, tu peux aller dans Immobilier 101, Flip la maison, whatever. mais moi, qu'est-ce que je trouve qui fait une grande différence des rénaux qui sont immanquables, ok c'est lorsque tu t'en vas, que ce soit un condo, que ce soit une maison, moi, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, le paquet au niveau de la devanture. Qu'est-ce que c'est la devanture Des fois, c'est juste une lumière des fois, c'est juste, j'ai déjà mis des Juliette d'Espagne pour okay. donner de la gueule à mes édifices. Euh, des Juliette d'Espagne, c'est comme des bords en fer forgé. Euh, des fois, il y en a des chipettes, mais il y en a des très beaux euh, qui ressemblent un petit peu au top d'une fleur de lisse. Ou ça donne la gueule à un édifice, ça beaucoup de... Mais ça, en même temps, c'est pas donné. Mais le truc que tu m'as demandé ou la réponse à ta question, à part de la peinture, j'aime beaucoup, beaucoup mettre le paquet au niveau des numéros civiques. Ah ouais? Que tu peux, tu vois, ce que je fais, c'est j'enlève tout le temps les vieux numéros civiques d'époque. Il y a des traditionnalistes, c'est sûr, qui veulent les garder. Mais si tu veux te comparer favorablement, si tu veux envoyer le message, lorsque les gens arrivent lors de ta visite LED, ou bien ils arrivent pour visiter ta propriété, mais ils voient des numéros civiques qui fassent, comme on dit en bon français. Ouais. Je ne veux, que... veux pas que les gens pensent que c'est une plotte gratuite, mais il y a la quincaillerie HOGG, H-O-G-G, qui est sur le coin de Sherbrooke puis euh, Victoria, à Il y
3: okay. Et eux
1: autres, là, je vous le dis tout de suite, là, tu vas les payer, tes numéros civiques, qui sont en <rire> laiton, euh, ils ont un look, tu, sais, tu vas croire comme si tu étais dans Puis Il y a un catalogue plein, là ça là je veux dire ton acheteur il arrive chez vous là puis d'une chance, il regarde ta bâtisse puis surtout moi dans, dans un triplex là t'es comme waouh on est tu en Angleterre et c'est comme euh, on avait mis des numéros civiques ronds sur un no building qui était là une apparence là tombée à terre fait que là tu dis je regarde là mon rez-de-chaussée est en vente 350 000 mon deuxième il est en vente 285 puis mon troisième il est en vente je compte 310 fait que là, j'ai un petit peu plus qu'un million de, en vente ici, puis je ne suis pas prêt à mettre. Puis regarde, comme je te dis, il, il coûte cher. Là. Il, il coûtait, je pense, 170 par numéro cibic. Il m'a coûté pas loin de 500 piastres pour <rire> numéro cibic. Okay. 500 pour... Tu sais comme, tu regardes, t'as les escaliers, t'as les habits de t'as ta mansarde en avant, t'as ta devanture, mais à part de ça, qu'est-ce que t'as? Fait que là, 10 fait que mon conseil, c'est... Mettez le paquet sur le numéro aussi Puis N'hésitez pas pour mettre des, des fleurs, euh, des fleurs même artificielles. Je te donne un autre truc rapide. J'étais tu sais, au niveau du rez-chaussée, de à Pointe-Saint-Charles, sur la rue Wellington. Puis, je voulais habiller le devant de la propriété. Mais j'étais comme, euh, je veux avoir de quoi qui est durable. Tu sais, moi, c'est des acheteurs de condos. Les gens, ils veulent pas se faire chier à, à faire du paysagement puis, tonne le gazon chaque week-end, whatever, si tu veux faire ça, tu va acheter une maison en hein, 4-5-0, tu sais. Fait que moi, je suis comme, je vais installer quelque chose qui a de l'air le plus naturel possible, des fausses fleurs, des fausses sedes, ou quoi de Puis là, je me suis dit, euh, les, les gens locales, il y a quelqu'un de qui dit qu'il faut essayer de partir avec, je vais me faire voler. <rire> ouais. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est j'ai installé des gros pots de fleurs. Dans les pots de fleurs, j'ai installé mes sedes mais j'ai les ai coulé dans le béton. Okay. j'avais j'avais un bon monticule en béton fait que les il ils devaient peser je sais pas moi, 120 livres chacun tu sais puis une fois de temps en temps j'arrivais à la maison puis je voyais que il y en avait un des deux qui avait traîné sur à peu près 18 <rire> pouces il y avait il a réalisé qu'il pouvait pas y prendre puis, puis il remettait à sa place tu sais arriver 3-4 fois. Je passe devant le parc de Marguerite Bourgeois à pointe saint charles là. Il y a des 3-4 édifices qui sont pareils. Là. Tu vas voir qu'il y a des édifices qui a, qu a deux 7 devant. Ben, c'est des re remontées. <rire> <là>. <rire> ah,
2: c'est ça, bon, ça, ça doit être là. Ouais. Je veux savoir aussi comment se trouve la majorité de tes deals. Mais c'est là,
1: là. Je veux dire, avec le temps, tu euh, bâtis une relation, tu sais. Tant les courtiers savent que tu es organisé et que tu es capable de closer rapidement. Tu moi, comme je te disais tantôt, là, mon montant XYZ que j'ai investi, tu je veux dire, moi, là, des fois, je suis cash rich ou bien des fois, je suis real estate rich. je vous donne comme exemple. عليه, il y a des gens qui viennent voir, mettons, des fois, moi, j'en de l'argent, des fois, moi, je prête de l'argent. Ça dépend il faut tout le temps que tu gardes un petit poussin mais des fois quand le deal du siècle arrive là ben, je suis comme waouh combien d'argent j'ai à investir? » avec l'argent que moi j'ai investi je suis capable de, de convaincre des, des partenaires financiers ou des investisseurs à rentrer dans le deal puis après ça ben, des fois ça monte des fois ça descend puis ce qui fait que j'ai besoin d'être prête parce enfin, que tout ça pour te dire que même si des fois j'ai pas l'argent dans mon compte de banque mais les courtiers ils savent que Lorsque je dis, écoute, je vais te faire une offre en cash, je vais être capable de closer à l'intérieur de trois semaines, puis je l'ai déjà fait dans le passé. Mais c'est sûr que je suis un des premiers qui vont appeler. Moi, maintenant, là, je suis allé, puis j'ai des gens qui travaillent pour moi, qui c'est tous des bons engins de, de, de recherche, euh, c'est super, euh, c'est de, des mines d'or au niveau des informations. Je vous donne comme exemple, ces plateformes ou ces engins de recherche-là, pour répondre à ta question, Patrick, Ouais. Il y a toutes sortes de gens qui m'amènent des deals. Puis, okay. moins les gens se connaissent et respectent mon expertise au niveau des conventions en condo. Fait il y a des gens qui m'appellent avec, hé, hey, Mathieu, j'ai une offre acceptée sur ce building-là. Est-ce que tu serais intéressé à, à être mon partner? Ou est-ce que tu serais intéressé à, à m'offrir des services conseils? Puis, euh, je pourrais te donner une partie en équité du deal ou whatever. Fait okay. Je te dis, regarde, je veux pas je sais pas comment dire, je parle pas trop de ces affaires-là, là, mais, mais je, je regarde toutes les opportunités qui sont présentées. On okay. les regarde toutes. Ça donne comme exemple, tu sais, des fois, on a notre ami, Mark euh, Rose, qui, qui parle souvent, il est avec Denis Kodai, il est avec David Beckham, il est avec Nelson Mandela, il est avec Pekisoubad, tu sais, puis je vois que je, je le crois, puis, euh, il est avec un gros groupe d'investisseurs, il fait toutes sortes d'affaires, tu sais, puis je suis comme, et je ne sais pas si les gens avec qui il est assis, ils savent que lui, il publie ça, parce qu'il y a bien des, des investisseurs ou des gens qui, ont, euh, qui sont très riches, euh, ils aiment ça garder un pour faire un profil ouais. bas, tu sais. Puis, je te donne juste comme exemple, bien, c'est ça. Hier soir, justement, je suis allé souper au Casplico de Montréal, puis les gars qui avaient avait à l'entour de la table, c'était pour un projet de développement majeur au Québec. Puis on était en train de discuter d'une stratégie sur comment on, on pouvait reprendre, pas une offre hostile, mais quasiment reprendre un projet puis avoir les, les gars locaux, en tout cas, qui, qui allaient quasiment être notre notre frontman pour être, avoir le droit de développer dans cette partie-là du, du Québec. Puis je te dis, à l'entour de la table, là, il devait avoir, je sais pas, une valeur nette d'à peu près 100 millions de dollars. Hey, hey. Tout ça pour te dire que où que je trouve mes deals, mais malheureusement ben, heureusement ou malheureusement, c'est à cause de ma réputation que les gens ils savent, qu'ils peuvent, que je peux closer, ce qui fait que j'ai des gens qui me présentent des opportunités ou des deals. Là, je te dirais une à chaque euh, trois jours, des fois une à chaque jour. À ah, ah, ce okay. ah, ouais. là puis je regarde tout.
2: Ah, c'est bon ça. Fait que tu fais ta réplication, ben,
1: tu as, t as puis à un donné, euh, Ça, ben, ça c'est sûr. Puis, puis, euh, ben, je veux juste te dire, moi, euh, il y a sept-huit ans ben là j'ai choisi j'ai réalisé que oui là il y a fait euh, de la belle argent à faire dans le quartier Saint-Henri fait que je me suis, je me suis ciblé un cadré de la terre, la rue Richelieu jusqu'à euh, jusqu'à rue Saint-Ambroise OK d'un côté euh, de Atwater jusque dans le la partie euh, la partie est de Saint-Henri. Mm. J'étais comme j'ai fait euh, toutes les rues, à euh, la rue Marin, la rue Brewster, la, la rue jusqu'à Rose de Liban, après ça, la porte, Agnières, du coup, j'ai connaît toutes les rues. Puis euh, que j'avais fait dans le temps, c'est j'ai utilisé la base de données JLR. J'ai ouais. fait chaque adresse, chaque porte que je voyais, ben tu peux le voir tout de suite. S'il y a trois propriétaires, ben tu sais que le tri c'est plus un triplex, c'est trois condos. Ouais. Et si tu vois que tu seulement un propriétaire, ben tu sais que euh, tu as à un propriétaire de Plex. Et si moi, je sais que son édifice il boit à peu près 500 000, mais si je suis capable de le convertir, j'ai à peu près pour un million de condos, puis là, je sais que j'ai à peu près 200 000 à mettre dedans, et là, j'atteins, je tombe dans mes ratios magiques. Pour moi, si je peux aller de l'avant sur un projet, faut que je sois capable de boire 200 000 piastres. Ah, okay. Si je ne suis pas capable de facilement boire 200 000$, je ne rentre jamais là-dedans. Okay. Il y a trop d'affaires qui peuvent arriver. Fait que tout ça pour dire que c'est juste un petit truc en passant. Là. Il, y a, il y a beaucoup d'engins de, de recherche, des façons d'aller chercher de l'information euh, sur des plateformes. Profitez-en. Il, il y a des gens qui se sont donnés des troubles pour pour créer ces engins-là. Ouais. Il suffit juste d'être perspicace et d'être débrouillard et comme j'ai c'est un petit peu comme la prospection téléphonique lorsque tu es dans tu sais. ouais. c'est plate c'est long puis des fois tu sors de ta zone de confort c'est plate mais c'est même que tu fais de l'argent des fois, je regarde, je sais pour moi, le, le sujet le moins intéressant dans tout l'investissement immobilier des médias sociaux, le fameux débat courtier, pas courtier. Oui. Ah! <rire> des fois, là, je me dis, j'ai le goût de me planter mon crayon en l'œil parce que c'est tout le temps le même débat, la même discussion. Je regarde, puis je me dis, waouh, tous les courtiers qui sont là, là, que, tu sais, je dis, moi, j'ai je ai des amis qui sont courtiers c'est ils ont des équipes de gens qui sont là, puis ils, sont, ils font beaucoup d'argent, puis qui sont très, très, très bons dans qu ce qu'ils font. c'est pas ces gens-là qui sont en train de nier. toute la journée sur Facebook, à essayer de s'argumenter, donner des exemples de part ça. Ou enlever les télésos du proprio, puis là, il a pas vendu, puis là, il a perdu son gaz <rire> puis après ça, je sais pas trop quoi. Puis je me dis, tous les agents qui sont là, en train de niaiser ses médias sociaux, essayer de « preach for your choir », mais c'est tous des gens qui devraient être en train de faire la prospection pour développer non, leur oui, business, qui ne sont pas en train de le faire. Fait que fait que pour répondre à ta question, que c'est un petit peu comme ça, que j'essaie de... Je
2: ah, c'est super intéressant, pour vrai. Mais euh, toi, Mathieu, tu es redéveloppeur, tu fais beaucoup des euh, conversions en condo. Puis on entend souvent qu'il y a un surplus de marché dans le condo, tu, tu le vois-tu Y euh, C'est-tu plus dur de transformer un condo, c'est-tu plus dur de vendre
1: ouais, Regarde, c'est sûr qu'il y a des endroits, puis c'est une, une des raisons pourquoi euh, je suis allé, allé aux États-Unis, euh, j'étais en train d'essayer de vendre euh, un loft point de saint jean c'était ma dernière unité, puis je voyais à, à chaque semaine, il y avait des développeurs qui étaient pognés avec leurs dernières unités, tu sais, je veux dire, à Pointe-Saint-Charles, il y a peut-être six ans, là-dessus, là, n'importe quel trou imaginable, il était en train d'être euh, construction. Tu voyais les drapeaux jaunes, habitations qualité euh, ou habitations supérieures partout. C'est ce qui a fait que la compétition et les unités euh, vacantes, en tout cas ou sur le marché, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, j'étais quand même, j'ai besoin de faire le poids, j'essaie de rester en avant de la, de la vague. Ça fait que mon but à moi c'était de m'en aller aux États-Unis, puis ça, écoute, c'est une autre histoire, c'est un autre c'est aussi Patrick, là, mais ouais, okay. euh, puis sur ça, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Mais mon but, c'était de m'en aller avec euh, tous mes capitaux, tous mes investisseurs euh, aux États-Unis, puis acheter des complexes d'appartements, puis euh, écoute, on en a acheté là euh, au pair. On a acheté des propriétés à 19 000 la porte. En tout cas, on a fait des belles transactions. On est rentré là-bas comme investisseur immobilier puis on est sorti de là comme spéculateur au niveau des fluctuations et des, sur le taux de change de la devise américaine par rapport au dollar canadien. On, on a fait que 20% sur notre investissement juste sur le dollar. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais faire? C'est je me suis dit. Chaque cycle immobilier a fini avec des constructions massives de tours à condos euh, puis d'hôtels. Puis, euh, ben dans, dans notre ère moderne, bien entendu, euh, ben, moi, je me suis dit, euh, en anglais, it's unsustainable. Que, je vais partir aux États-Unis, je vais aller profiter d'une opportunité d'investissement d'une génération, de Perfect Storm, comme on disait, les taux d'intérêt bas, le dollar, tout, la crise économique. Puis après ça, je me suis dit, je vais revenir avec mon groupe d'investisseurs puis je vais aller racheter. Sache labe de béton directement, mais toutes les unités qui sont pas finies et qui sont invendues de des développeurs qui vont être mal pris dans le centre-ville ou bien dans le sud. Okay. Comme tu peux voir, Patrick, personne n'a vraiment la poule de cristal. J'ai roulé le dé, ça a bien fonctionné aux États-Unis. Mais à un moment donné, j'ai eu vécu une couple de frustrations au niveau de… Je n'étais pas capable d'exercer le nombre de. Le niveau de contrôle que je voulais pour être capable de, de vraiment garantir ou protéger les investissements de mes investissements puis les investissements de mes investisseurs. Puis ce qui fait que à un moment donné, je me suis équerré puis euh, j'ai décidé de revenir à Montréal. J'ai d'autres projets dans le pipeline, mais pour l'instant, je suis en train de finir de liquider mon portfolio à Chicago. Je suis plus de propriété à Phoenix. Okay. Puis, je voulais revenir à Montréal, puis je voulais acheter euh, ça slab à, ben, à 60 cm puis finalement, ben ça ne s'est pas matérialisé. Fait que, comme je te dis, il n'y a pas personne qui a une, une boule de cristal. Alors, pour revenir à ta question, ben oui, là, euh, au niveau du neuf, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché. Ah, okay. euh, surtout dans le sud-ouest, le coin que moi, je connais le plus. Fait que oui, il faut que tu fasses attention. Sauf que moi, je, je crois tout le temps que si tu as un produit qui est unique, puis qui est différent, puis tu as une, une, une façon de différencier. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que nous autres, ben, on, on achète euh, le plex au prix du plex. Hein. Ouais. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas des fois. Moi, je ne dis jamais, je ne fais jamais part de mes inventions aux vendeur ou bien au courtier. Des fois, même à mon courtier à moi, ils okay. ne savent même pas que je vais faire une conversion. Parce que les gens, aussitôt qu'ils disent « Oh, le gars, il va faire une conversion », mais tout le monde, paye ils tes poches, Patrick. Que ce soit le vendeur, non, oui, une tu sais, tu vas faire de l'argent, parce qu'eux autres, ils ces de business partner, tu sais. Non, non, non. Au bout de la ligne, c'est pas le menuisier, c'est pas le vendeur, c'est pas le courtier, c'est pas le notaire, c'est pas whatever, c'est tout moi qui scrisse l'argent dans les poches, parce que c'est moi qui investis, c'est moi qui est au bas, c'est mon crédit, c'est mes investisseurs, c'est moi qui a roulé le dé Ouais. Parce que des fois, là, tu veux dire, achètes un édifice, puis tu n'es pas 100%, Tu as une opportunité de qualifier les vendeurs. Mais tu dis, est-ce que ça peut arriver que la fille, quand tu la initialement, tu dis Ah, écoute, je vais être capable de trouver un entente gagnant-gagnant avec elle, hein? puis après ça, ben après tu as explosé, t'arrivais un ami à moi, tu sais, si, si tu quelqu'un qui est un activiste, socialiste, cadet rouge, ou quelqu'un qui est vraiment à cheval sur ses principes, que tu ne pas laisser le cochon capitaliste refaire de la gentrification dans mon quartier, puis euh, c'est un combat personnel. Moi, j'ai un ami qui, qui essayait de, il a essayé de finir un projet. Les gens l'attendaient avec un, une brique il ah, oui, La fille, elle a refusé 30 000 pour s'en aller de son logement. Ok. <rire> avec mon, fait, mon, ami, pas. <rire> avec mon ami, à la place de faire, je pense qu'initialement, il s'attendait à faire comme 300 000 je pense qu'il a perdu comme 170 000. Aïe, que, aïe. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est qu'au niveau des conversions, si tu convertis un édifice avec un locataire dedans, le locataire, là, il, 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 il maintient les lieux à l'éternité. Ah. Ce qui fait que même si tu vends tes autres unités, celle-là là à t'es pogné avec, hein, pour faut quasiment toujours, il faut quasiment que t'adonnes ou whatever, tu sais, on prend, on prend des gros risques gros, comme le développeur immobilier, c'est pour ça que c'est pas, pas pour tout le monde qu'est-ce qu'on fait, mais pour certains gens, un petit peu comme moi, des gens qui sont organisés, des gens qui ont un peu de capitaux, des gens qui peuvent même utiliser une stratégie comme propriétaire occupant, tu, ouais. peux, tu peux acheter, je vous ai dit, des fois, ai, moi, j'ai vu de, de mes clients, là, écoute, le père, il a acheté pour lui, OK? Puis, après ça, euh, il y avait trois enfants. Ça fait qu'il a pu légalement reprendre les trois unités dans, une, dans un triplex pour y habiter ses enfants au bout de la ligne. Euh, tu demandes à quelqu'un, dis oui, écoute, on vient acheter l'édifice, puis je vais reprendre pour, pour, pour ma fille, Jade, qui est ici, qui a, qui a 22 ans. Tu sais, puis La personne, elle est fauchée, mais euh, tati, tu sais, il n'y a, 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 a pas personne qui peut faire que Tu dis, écoute, tu peux attendre l'année prochaine, au 30 juin, puis on va aller selon la régie du logement, je vais te donner l'équivalent de trois mois de loyer, euh, puis je vais payer des frais raisonnables de, de déménagement. Ça fait que tu payes 525$, mais si c'est 1700, plus 400$, j'ai juste à peu près 2000 pièces. si ça te tente de partir plus tôt, tu m'accommoderais, whatever, mais je pourrais ouais. être plus généreux avec toi. Est-ce que je pourrais potentiellement t'aider à trouver un autre logement? Est-ce que tu as besoin d'aide pour déménager? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour rendre ta vie plus agréable? Ouais. C'est ça que je dis des fois aux gens, moi, je dis, écoute, c'est une situation qui est bien plate, mais j'espère qu'un coup qu'on va finir toute cette expérience-là, tu vas te dire, écoute, j'ai fait affaire avec Mathieu puis, au bout de la ligne, le gars, il était correct avec moi. Puis, tu dis, OK, j'ai une expérience positive de ça. Puis, de cette façon-là, ben, tu dis, écoute, Mathieu, du euh, oui, c'est un capitaliste, mais c'est un entrepreneur social. Il essaye d'amener de, de, une valeur ajoutée ou il essaye d'être un bon citoyen, être un bon, un bon voisin, puis il essaye de, de rajouter quelque chose de positif dans le quartier qui vit ou qui s'en va investir. Puis au bout de la ligne, la personne, malheureusement, oui, est partie, mais elle s'est relocalisée. Oh, ça, ça a été correct, tout le monde a été content.
2: Oui, j'imagine euh, tu peux pas faire ça trop souvent, euh, dire que tu vas, euh, tu vas rentrer tes enfants ou quelqu'un dans ta famille.
1: mais, <rire> mais C'est que l'exemple où que je veux l'emmener, c'est que lui, c'est un, un plan qui est successorial, qui, euh, qui est béton, parce que lui, il achète, Seul. Après ça, il reprend le logement à toute légalité. Après ça, quand ces trois enfants sont propriétaires occupés, ben, c'est là que tu fais ta conversion. Fait que là, les gens, des fois, ils ne comprennent pas, hein, ils pensent Ah oh, oui, okay, ben, tu, ouais. tu fais ton argent avec tes rénovations. L'argent est dans le changement d'usage ou bien le changement à la désignation cadastrale de l'édifice. Okay. Lorsque tu parles d'une propriété à revenu, puis que ta, ta propriété à revenu elle okay. devient un condo, ou bien elle devient de bien de l'indivision en changement d'usage, c'est là qu'à la place d'être, euh, je ne sais pas, un Plex qui vaut 700 000, tu es rendu avec 950, 950 000 de condo Ça, c'est avant, avant même d'avoir mis une scène en rénovation. Fait que si tu dis, écoute, là il a acheté son Plex 700 000, il n'a il a, il a même pas rénové, il a logé ses trois enfants dedans, comme propriétaire occupant, tu n'as même pas besoin de demander à la Ville de Montréal, tu t'en vas directement à l'achat du logement. Habituellement, tu devrais être approuvé. Malheureusement, tu as des frais de parc qui représentent montant XYZ, Je ne sais pas comment dans ce cas-ci, ça coûte 35 000 Donc là, l'édifice a passé de 700 à environ 1 million. Ça y a coûté 35. Il vient de mettre 230 000 à peu près en valeur patrimoniale dans dans le coffre de sa famille, mettons, dans son patrimoine familial. Puis en plus, étant donné que les trois filles sont en résidence principale, les trois enfants, toute l'appréciation s'est passée pendant qu'ils sont dans leur résidence principale. Ouais. Ils vont être exonérés d'impôts au niveau de ce gain-là. Fait que moi c'est ça oh. des fois je rencontre, je rencontre des amis qui sont des, des planificateurs financiers puis eux autres des fois ils sont avec des high net worth individuals ben des familles fortunées puis les gars il y tout le temps être créatif pour tu c'est très compétitif dans ce monde-là mmh. puis des fois j'en fais des formations ben j'explique à des petits groupes de gens à des planificateurs comment que au niveau des successions ben écoute ça c'est une excellente façon de donner un petit peu d'argent avec à tes enfants de ton vivant puis en même temps, ben à la place que les autres qui payent les loyers, bien, il ils il apprécient des, des deux façons. Puis en même temps, ben c'est sûr Un coût que tout le monde, excuse-moi, j'ai sauté une étape, là. Un coût que les propriétaires sont occupants, mais c'est là que tu t'en vas chez le notaire puis tu fais une convention de partage. Puis c'est un don. Je leur donne okay. euh, la mise de fonds que j'ai donné donnée. Puis maintenant, ben, voici, dans ta déclaration de copropriété, ben, cette personne-là, ma fille Cécile, ben, elle est rendue propriétaire à 33,3 et elle est sur l'acte d'hypothèque. Puis merci, bonsoir. Après ça, ben, tu te retrouves avec une, euh, ta, fille, ta fille Cécile qui a 22 ans. Puis d'une chatte, elle se retrouve avec une propriété qui vaut 320 000 puis, elle a le tiers de l'acheter 700 000, mettons, il y a 120 de mise de fonds, une hypothèque de 500 000, mais tu dis, OK, elle a, elle a 175 000 d'hypothèque sur une propriété qui en vaut 320, d'une shot, elle a son premier coussin d'à peu près 170 000 piastres pour se partir dans la vie, comme sa carrière, des voyages, elle peut, elle se ramasser une marge de crédit hypothécaire, elle peut faire un projet entrepreneurial, elle peut utiliser cette marge de crédit-là pour acheter sa première propriété à revenu. Ça, pour moi, tu je, je suis vraiment, moi, peut je suis vendu sur, euh, euh, n'importe qui qui est un Montréalais, qui est assis sur un petit peu d'argent, puis qui se dit, oh, ouais, moi, je veux m'acheter un bloc, ou euh, je veux m'acheter une, ben, je vais aller flipper une maison à Saint-Jérôme, ben, je me suis wow, va investir, dans, ben, va un peu comme maximiser tes réels tu sais. va profiter ouais. des, euh, des gains qui sont exonérés d'impôt au niveau de ta résidence principale, d'une conversion, en c'est vraiment quelque chose qui, qui est sensationnel, puis c'est sûr que c'est n'est pas tout pour tout le monde, mais les gens seraient fous de ne pas le regarder, qu'ils comprendre comment ça fonctionne, tu sais, moi, même ça, j'ai commencé à juste l'offrir des fois comme service, pour dire « regarde, si tu veux, oui là, j ai, j ai, je, vais, je vais prendre un petit peu de temps, une fois de temps en temps, pour te guider à travers le processus. Je l'ai déjà fait avec des clients qui sont bien satisfaits au bout de la ligne et ils m'appellent une fois de temps en temps pour me remercier parce que c'est ça qui a fait ça les ça leur a, a permis de, de, de se mettre sans map, comme on dit en mon français, comme investisseur immobilier. Tu sais. c'est je prêche un petit peu pour ma paroisse. Je trouve que c'est un c'est pas un low-ball, C'est une, une stratégie d'investissement qui, qui a besoin tu as besoin d'avoir des qualités particulières puis des forces, puis différentes aptitudes pour être capable de le faire, mais au niveau des rendements, là, c'est très, très, très intéressant pour les gens qui, qui se connaissent là. Puis En tout cas, c'est quelque chose que j'invite les gens vraiment à s'informer, surtout les Montréalais, bien entendu. Ouais. Les Montréalais qui, qui, qui veulent regarder l'investissement immobilier, là, c'est un, une stratégie qui vaut la peine d'être regardée très, très, très attentivement,
2: Patrick. Excellent. C'est une petite dernière question pour, pour tout closer. Tu prends-tu, là, je, je sais que tu as un partenaire junior, ça arrive souvent que tu en prends, mettons qu'on a de l'argent à mettre sur la table puis en ouais donc on veut embarquer dans le projet, c'est quelque chose qui est possible.
1: Si tu t'en vas voir Donald Trump, et notre Donald Trump en ce moment il est occupé, OK? Oui, <rire> je pense que oui. Si tu t'en vas voir son fils, Eric Trump, et tu dis Eric, euh, j'ai 30 millions à investir, là. Ça tente tu me rentrer dans ce que vous de il, il y a des très bonnes chances qu'il te dise oui. Tu sais. mm. Fait que tout ça pour dire que moi, je travaille ma business on a deal per deal basis. Fait dans le sens que là, « Justement, j'ai été en meeting avec avec mon partenaire Julien aujourd'hui. Je suis bon, allé prendre un café avec. Après ça, je suis allé dîner avec. Après ça, lui, il y a un meeting à banque. Après ça, il est revenu. On, a, on est en train de finaliser une, une convention. » De, de, de partage après ça en tout cas une, comment qu'on est en train de structurer notre deal en ce moment qui s'en vient, qu'on va closer dans trois semaines tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, comment que tu peux se faire affaire avec Mathieu Gauthier ou bien avec n'importe qui dis oui, si tu peux amener un deal, moi c'est ça que je dis aux gens j'ai dit si t'es capable tu fais des problèmes d'achat c'est une très belle façon de commencer en immobilier il faut que tu travailles fort et il faut que tu fasses de la prospection tu sais ça. mais euh, si tu veux devenir mon partenaire c'est pas une ben, Amène-moi un deal. Amène-moi un affaire acceptée sur un triplex sur un cadou à Montréal, que je vois le potentiel, puis je vois que je vais être capable de, de reprendre mes logements, puis faire une conversion. Absolument. Tu vas donner mon partenaire demain matin, puis après ça, ben oui, je le cacherai pas. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, mon, mon boss dans le temps, de mes mentors, de mes ordres, il m'a dit, écoute Mathieu, si tu veux pas un compte de banque en Suisse, tu n'en auras jamais. Après ça, l'autre affaire qu'elle me disait aussi, c'est pas parce que tu as plus d'argent que ça te tente ça va te tenter plus d'en dépenser. T'sais. Je te donne comme exemple. C'est un gars qui est assis devant moi. Je sais qu'il doit valoir entre 40 et 60 millions de dollars. Il y a un autre gars qui, je sais, qui vaut entre 4 et 10 millions, mettons les gars qui ont fait des projets, des hôtels à Montréal, ils ont fait plein, 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 plein d'affaires, tu sais. Quand c'est le temps de ramasser le billet, les gars, les factures séparées, s'il vous plaît, Et je ne sais pas trop combien de bouteilles blanches, de, de vin blanc.
3: split,
1: split, moi, ça en six, merci, bonsoir. Des fois, c'est une, une façon de penser de pauvre, ça. Il m'a dit « ah, le deux, il y a plus d'argent, ça ne dérangera pas de payer. Ah non, euh, ça. Euh, ou ben, tu sais. Ça, c'était la première affaire. Qu'est-ce que je dire? le sur aussi? le les ordres, m'a dit, euh, le compte de banque en Suisse. Après, ça, c'est pas, pas parce qu'il y a plus d'argent sur va tenter de téléphone. Quand j'ai euh, eu la merveilleuse idée d'avoir un partenaire junior, pour faire mon offre de partenaire junior, quand j'ai décidé de la partager dans le mordu d'immobilier. Ça, a fait puis, le plus c'est devenu viral. Je pense que la vidéo a été vue par, je pense, comme 14 000 personnes. Wow. Même, Il est vraiment devenu viral pour de vrai. Puis, d'une shot, je dis, moi, je suis occupé à gérer mes projets. Là. Puis, pendant, je pense, trois semaines de temps, là, moi, je couche mes enfants. Habituellement, je travaille, je sais pour moi, mais je couche mes enfants à 8h30. Puis, habituellement, je m'installe dans ma paperasse là, vers 8h45, 9h, jusqu'à minuit, habituellement. Et là, okay. là ces soirées-là, -là, j'étais jusqu'à une heure et demie, deux heures du matin à filtrer mon monde.
3: À ah, un oui. moment donné,
1: j'étais comme, écoute, j'ai pas eu le choix, là, j'étais comme, montre-moi qui a un bon dossier de crédit, montre-moi que t'es capable de te déplacer dans le sud-ouest à chaque matin puis à chaque soir, montre-moi que, tu sais, comme j'ai mis des critères de sélection très, très, très difficiles, parce ah. que j'avais comme 250 applicants, comme, j'ai passé de 250 à 60. Ah, après ça, à 20. Et après ça, je suis arrivé avec six personnes, là, Puis les 6 personnes, c'est des gens, il y en a une couple dedans qui sont, qui sont justement présents sur ces médias sociaux. Puis les 6, j'étais comme, wow! J'étais impressionné. Okay. Je pense que tu vas avoir du succès avec ou sans moi. Et voici pourquoi on, tu ne seras pas mon partenaire junior. Parce que tu restes à Mirabel. Ouais. Wow. Ben, parce que tu me dis que tu es des investisseurs passifs. Même quand moi, j'arrive au bat, puis c'est le temps de pisser pour un projet, puis que moi, je me mets à nu devant mon monde, mais ben, je ne veux pas que moi, avec toi, on est obligé de se mettre à nu devant ton monde à toi. Je ah, vais essayer de me mettre à nu devant mon monde à moi. Fait que non, ça fonctionnera pas. Fait que, il y a eu toutes sortes de, de critères qui ont fait que ça a été rendu plus difficile, mais j'ai invité les gens qui faisaient partie de ce six là à peu près. Ben, elle dit, écoute, gardons contact via euh, les réseaux sociaux, whatever, écoute, si je peux t'aider, ou si as un deal, ou quoi que ce soit, qu'on va s'en reparler. Euh, moi, je veux dire, à date, ça va super bien avec mon partenaire junior, comme je te dis, ça l'a donné de même. Tu sais, dans la vie, tu travailles pendant longtemps pour des affaires, puis c'est difficile, le deal est laborieux, c'est difficile de refinancer, whatever. Puis des fois, il y a un ami qui t'appelle, puis il dit « Hey, Mathieu, ouais écoute, j'ai un building, j'ai un offre dans ton coin, ça tu de le regarder, on pourrait peut-être faire un partenariat. » Puis au bout de la ligne, le deal, c'était un édifice qui était vide. Un slam, donc, comme on dit en bon français. Okay, l'édifice de mes rêves qui m'est tombé des mains à un prix qui était, tu sais, je, je, je fais ça depuis un petit bout, là. Je sais tout de suite qu'on va faire, je sais pas, moins de 180 et 260 000 sur le projet. Les unités sont tellement propres que il y a des chances qu'on va être capable de les vendre avant même d'avoir closé l'édifice. Ah ben, ouais, ouais. On va être capable de les mettre sur le marché et de dire, regardez, monsieur le client, toutes les pièces sont toutes déjà propres, rénovées. Les plafonds sont impeccables, les luminaires, tout est partout. La seule affaire, c'est regarder, monsieur le client, voici les différents types de matériaux pour lesquels on peut finir votre cuisine, salle de bain, puis on peut s'entendre de suite. Puis nous autres, habituellement, euh, euh, des fois, euh, même affaires que je ne suis pas sûr que j'ai le droit de dire. Ah, ouais, J'ai des amis investisseurs, des fois, qui euh, demandent des dépôts euh, non remboursables, des dépôts forfaitaires puis, des fois, ben, ils utilisent cet argent-là pour euh, faire des réno, dans le but de livrer leurs unités. Ça arrive, okay. des fois, je vois ça. Je sais pas si tu as le droit de le faire, là, mais en tout cas, j'ai déjà entendu parler. Une bonne puis, question. C'est ça. Puis, le partenaire junior, il, il était, ça, il, ça, il tentait d'investir dans le deal. Ça dire qu'au bout de la ligne, en place de pogner une petite partie de ma carte à moi, ben, il a pogné une partie de ma carte, et en plus, il a pogné une grosse partie de l'argent. Fait que mon, mon partenaire junior, en ce moment, il est en train de, de se faire mourir le crâne de toutes sortes de total de plus que 35 ans d'expérience ben oui c'est en rénovation de avec toutes les différents intervenants Puis en plus, mais je pense que je ne veux pas être, me porter malchance ou être un prophète de malheur parce qu'on n'a pas closé encore là. mais il on close dans trois semaines l'argent est dans le compte, tout le financement tout est fait, tout est réglé fait que je pense que mon partenaire junior là, il va faire entre 80 et 120 000 piastres dans le projet il est bien. Il
2: est chanceux.
1: Fait qu'au bout de la ligne, là, ben, je veux dire, il est chanceux, mais il est bon. Il est à son enfant. Je c'est ça. Je voulais pas avoir un gars qui allait, qui allait vouloir être mon stagiaire ou mon élève. puis même, puis c'est ça. J'étais un investisseur immobilier. Oui, mes projets ont fait, ont généré des, revenus de, dans les sept chiffres. Pas loin du en tout dans les sept chiffres, depuis que j'ai commencé mais je, je, je prétends pas euh, être prête à prendre ma retraite dans un château en Europe ou en Floride tu sais il m'en reste beaucoup à apprendre je vois des gens qui sont devant moi que les autres qui sont pas à des médias sociaux puis ouais. euh, moi je suis être leur partenaire junior parce que je prétends pas avoir tout compris puis je suis loin d'être arrivé à ma destination je suis encore tu sais moi euh, je vois des euh, je te donne, je te raconte une anecdote. Euh, J'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Bernard Deilleux, il y a une couple d'années. Puis euh, Bernard, euh, c'est un, un ami de développeur immobilier. Puis lui, avec, avec son partenaire Gisfain, il, euh, il avait converti le Hampstead Court. C'est un édifice qui est sur Queen Mary, euh, pas loin de la rue, qui sépare euh, Montréal, le quartier Snowden, de, okay. de Hampstead. Puis, il me parlait de, du Glen Eagles. Je ne sais pas si tu connais le Glen Eagles. Euh, c'est un, euh, un édifice qui a l'air d'un château. Euh, qui est entre Côte des Neiges Nord et Côte des Neiges Sud, euh, dans l'arrondissement historique et du Mont-Royal, like euh, entre Westmount et Tlafal d'Or pas loin de l'hôpital général de Montréal, l'ancien. Moi, je suis là, tu sais, je suis en train de dîner avec, puis je dis « Écoute, mon Bernard, tu sais, j'ai acheté un triplex 522 000, j'ai acheté, j'ai rénové pour à peu près 180 000 piastres, puis euh, j'ai vendu pour à peu près un million de condos, que je me suis mis 200 000 piastres dans les poches, ça poches, super bien été, tu sais. » Puis il me dit « Ah oui, écoute, c'est super, Mathieu, nous autres, euh, on a acheté le Glanigose euh, pour 58 millions, puis euh, on est arrivé là-bas, tu sais, Mathieu, nous autres, euh, pendant notre due diligence, ben, euh, on a vendu, et euh, a dit, je pense, 58 millions, la question, regarde, mes chiffres sont très, très vagues, là. Ouais. Donc, 58 millions, puis on est allé chercher un prêt avec des jardins de, euh, je ne sais pas moi, 44 millions, puis euh, nous autres, on avait 8 millions de nos fonds, de nos investisseurs, puis on est allé chercher aussi un prêt de 10 millions à 10% d'intérêt. <rire> à quel jour, ok, pas de problème, il dit, pendant notre due diligence, on a vendu à des, à des locataires, parce qu'il y a des gens qui étaient fortunés et qui restaient dans ce building-là. C'est une adresse très prestigieuse à Montréal. Mmh. Et il dit, Mathieu, quand on est arrivé chez le notaire pour closer l'acquisition du building, mais le 10 millions, on a remboursé 8 millions ou 10 millions okay. la même journée qu'on a acheté l'édifice. Puis moi, j'étais comme... <rire> wow. C'est l'affaire la plus intelligente que j'ai, j'ai, comme, entendu dans ma vie, comme, j'en je, ai rêvé, j'en rêve encore pendant des années. Je me dis, wow! Je okay. okay. prends des, des unités dans ton édifice pendant ton de Delogy. Je te dis à l'anglais, je dis, that's fucking bourreau, de Je, je, je oui. pas mm -hmm. euh, Moi, j'ai pris cette idée-là de Darman Veilleux. Puis, en tout cas, je, malheureusement, Darman, son pas il pas ils ont eu une différence d'affaires, puis finalement, Justin, comme sa s'assumer retraite, mais son fils Olivier a pris le dessus de leurs investissement, puis c'est lui qui a acheté l'ancien pensionnat Mont-Jésus-Marie, ou Saint-Nôme-Marie, je ne suis même pas sûr, là, de, 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 l'édifice que l'Université de Montréal a acheté. Puis là, d'une shot, il une, une bande d'académiques qui pensent qu'ils vont devenir des redéveloppeurs immobiliers. Ils se sont plantés ben Après oh, ça, okay. il, il, il s'en allait travailler avec Frank Catania. Frank Catania a été éclaboussé. Puis là, en tout cas, ils pouvaient faire affaire avec lui. Mais c'est justement, c'est le fils à, à Ghislain, Olivier Leclerc. Olivier, il a... Je sais même pas s'il si a 40 ans. Ils ont acheté euh, ce projet-là avec... Euh, avec leur propre investisseur, comme, même pas besoin de, tu sais, même pas besoin de fonds d'investissement. Puis les gars, euh, tu sais, je veux dire, il euh, y a, a, a toutes sortes de gens, les médias sociaux, qui parlent, écoute, là, tu peux faire, tu peux flipper des maisons, pis t'avoir, tu ta fortune. Puis après ça, ben, tu sais, je sais pas, moi, Nicolas Ray, euh, Nicolas, il parle tout le temps de, écoute, la seule façon que, que tu peux avoir un portfolio un high network individual, faut que tu ailles un nombre de portes, tu sais. Et moi, je pense à des gars comme Ghislain ou Olivier Leclerc. J'aime mieux pas penser combien d'argent que ces gars-là ils ont dans leur compte de banque. Ah, ça pas que, le bon, ça. Ils ont fait des projets ou qui ont fait plusieurs millions de dollars. Tu sais. puis ces gars-là, au bout de la ligne, ils ont aucune porte. Non, Et ça. Les, les seuls temps qu'un gars comme moi ou ces gars-là ont des c'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Tu sais, puis je, je te donne juste un exemple. Là. Regarde, on va rentrer dans l'immobilier 401. Là, mais okay. Ça s'appelle le « Four-Step Exit Strategy ». Quatre, quatre portes de sortie, OK? Fait t'achètes un édifice. Tu sais, des fois, même que les, les gars sont arrivés avec une belle formation récemment, ça s'appelait Flip de Plex ou Plex de flip. Ouais, j'étais là. Puis, euh, je trouve ça intéressant que les mouches étaient comme flipper un Plex à ta minute. La seule vraie façon que tu peux flipper un Plex, c'est faire le euh, Four Step Exit Strategy que je viens de te dire, que les gars ont fait au Glen Eagles. Fait que je te donne comme exemple. Écoute, ce serait mieux en ce moment si euh, j'étais sur une caméra vidéo puis regarde, je, je vais le faire à un moment donné, une capsule. Oh. Ben oui, fait ça serait fait intéressant. Des -là, là. La première affaire, c'est que tu vends à tes locataires, tel qu'il ton édifice. Là. Fait que tu vends tes unités dans ton, dans ton édifice en indivision, bien entendu. Fait que les autres, malheureusement, oui, ils n'ont pas le choix de faire affaire avec Caisse des Jardins ou Banque Nationale. Ils ont besoin d'arriver avec 20, 20 de mise de fonds. OK? Ouais. Fait que les autres, ils disent « OK » tu as déjà, je ne sais pas moi, mettons, faisons ça simple, c'est un, un 40 logements. Fait que là, d'une shop, tu es capable d'en vendre 10 à des locataires qui avaient ouais. l'argent pour se qualifier, whatever, Il t'en reste 30. Là, tu veux fou. Tu t'en vas faire euh, des améliorations drastiques aux parties communes de l'édifice. La façade, du paysagement en avant, même que Bernard m'a déjà dit qu'il y avait un projet sur l'air de Ville-Mont-Royal, ils ont défoncé les deux, trois et demi qui étaient adjacents au lobby pour avoir un lobby grandiose. Okay. Parce qu'au bout de la ligne, quand tes espaces communs sont grandioses, après ça, tu vends tes pieds carrés et privatifs au prix grandiose. <rire> fait que, un, tu vends à tes locataires. Deux, tu vends tes unités libres sur le marché retail. Au gros prix parce que tu as rénové, tu as, as, as mis du passage, tu as mis quelque chose là, de, qui frappe des dents. Là. Si tu vas faire un tour justement au Hampstead Court, euh, tu, peux, tu vas le voir un petit peu l'édifice, comment que les gars ils ont mis le paquet d'un parti euh, commune. Puis après ça, ben là, tu dis, est-ce que tu peux. Eux autres au Glenégo, si on rentre à la troisième porte de, de sortie, ben, eux autres, ils ont, ils, ont, ils ont vendu des condos individuellement avec des locataires en place à des investisseurs et même que les gars, là, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, ils pouvaient garantir le rendement au point où que les gars ils avaient acheté de l'assurance sur les électroménagers. Ah, oui, quand... non, non, c'est la première fois que j'entends de... <rire> de ce concept-là. J'ai cassé comme il me dit, écoute, Mathieu, c'est du Viking, c'est du haut de gamme, tu sais, comme ça coûte quand même cher. Mais on veut s'assurer qu'il n'y a aucun setback, qu'il n'y a pas rien sur rien. Fait que tu, un tes tu tes locataires, tu vends. Après ce deux, tu peux vendre tes unités sur le marché, retail. Ouais. Après ce trois, tu peux vendre individuellement à des investisseurs. Puis, excuse-moi, il y en a cinq, la porte de sortie. La quatrième, ben, tu te dis, écoute, tu cherches un investisseur, Là, tu appelles, euh, appelles ton chum Nicolas Rick. Nicolas, est-ce que tu n'auras pas dans ton groupe quelqu'un qui voudrait acheter un 15 logements? OK. Mais ben, là, tu te dis, À la place de te faire chier, acheter un 15 logements, pourquoi tu viens pas acheter en indivision 15 portes dans mon 40 logements? Ça, okay. ça veut dire que, en passant, en début de processus comme ça, ben, tu peux, c'est toi qui écris la convention d'indivision ou ta convention de copropriété. Fait que moi, des fois, je vais voir mes clients, je vais écoutez, monsieur le client, s'il si y avait quelque chose que vous n'avez pas aimé, ou que vous avez aimé dans euh, un ou l'autre, dans des édifices à condo que vous avez euh, resté dedans dans le passé, ben écoutez, je vais en discuter, ça va me faire plaisir si je peux vous accommoder d'avoir un règlement ou quelque chose que vous avez aimé qui va vous rendre plus susceptible d'acheter. Ce qui fait que tu peux tout simplement parler à un investisseur qui dit Regarde, je vais aller Vendre, je ne sais pas moi, on parlait d'un 40 logements, mais ben tu en as vendu euh, 25, puis il en reste 15. Tu as plutôt un investisseur qui va acheter le 15 sur les 40, puis tu dis écoute monsieur l'investisseur, tu rentres ton rendement à chaque mois, tes revenus rentres, puis quand c'est le temps de faire tes garages à 400 000$, mais toi tu payes seulement 15 sur 40$ quand c'est le temps de faire ton HVAC ou changer ton boiler ou changer ta toiture, ben tu payes seulement 15 sur 40. Il ouais, y a bien les investisseurs immobiliers qui disent « wow ». Ou bien, pour en revenir à l'expression que les boys ont utilisée, « flip the plex ». Imagine-toi ça, tu arrives dans le deal, je sais pas, moi, tu acheté un édifice, je pensais justement à un projet… Non, il m'a passé entre les doigts, malheureusement, mais c'était un 33 logement à NDG. Oh, yeah. On aurait pu mettre notre main dessus pour à peu près 6,2 millions, quelque chose de même. <rire> Puis on avait calculé qu'il y avait à peu près 8,5 millions d'indivisions dedans. Fait que là... Moi, je suis mon partenaire qui m'a appelé. Il m'a dit « Écoute, Mathieu, ce serait il possible de le convertir? » Je « Laisse-moi regarder ça. Je pourrais en revenir justement à ta, à ta, à ta question plutôt au niveau du marché. » Moi, dans ouais. ma tête à moi, je comme « Je sais pas qui va pouvoir acheter des condos à ce prix-là. » puis à ma grande stupéfaction, quand j'ai fait une, une étude de marché un petit peu dans le coin, puis j'étais allé voir les, les, les athlètes, des compétiteurs et tout, et tout il y avait de la vigueur. Je n'en revenais pas. Pour en revenir à nos moutons, bien… Lui, mon partenaire, il va Stéphane. Bon, mais Stéphane, <rire> lui, il dit, si j'achète cet édifice-là, 6,5, puis je suis capable de vendre, ou en tout cas, en valeur nette, 8,5 ou 9 millions en indivision, bien, ça veut dire que je pourrais repayer mon 6,5 avec mes ventes, puis après ça, les unités qui me restent, ben, j'y refinance avec la banque, je me mets 2, 300 000 piastres dans les poches, je me retrouve avec six ou sept unités comme revenu locatif. Ouais. Puis ça ne m'a pas coûté une crise de somme. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si ça t'est rentré dans la tête, Patrick, ou bien que les gens qui m'écoutent en ce moment, à quel point que un gars comme moi dit « Wow, Mathieu, il fait des trois, des quatre logements. » Tu sais, dans, dans la vie, tu dis « Ah oh, oui, moi, je, quand je serai grand. » Mais quand Mathieu est grand, mais Mathieu il va essayer de flipper des propriétés comme le Glen Eagles ou le Hampstead Court ou un 33 logement à À en tout cas, je veux juste dire que c'est possible pour toi d'avoir, à la place d'avoir un condo sur Allen Bell et l'intercostal, mais ben ce serait possible pour toi d'avoir une maison puis avec ton bateau sur l'intercoastal, tu n'as pas besoin d'avoir 450 000 portes. Tu peux être <rire> un développeur d'immobilier. fait aux pas tu vas te l'avoir ta cabane puis tu vas l'avoir ton 45 pieds si tu veux. Ouais. c'est important pour moi de juste dire, regardez, il y a un monde de l'investissement immobilier qui est dans le milieu entre hein? flipper des maisons et une familiale, puis détenir de, de, des blocs d'appartements Des fois, c'est comme le, pas le héros obscur, mais c'est comme les gens ne comprennent pas, puis whatever, puis mon but, en tout cas, je veux pas sonner comme à, à, pas les rois ou Jésus, là, mais les qui partagent la bonne nouvelle, c'est juste... Le redéveloppement immobilier, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça, puis c'est une stratégie d'investissement qui est non négligeable, puis en dirait que les gens, vous savez, je suis à peu près le seul qui en parle, c'est les médias sociaux, C'est euh, parce, que, parce que il y a beaucoup, beaucoup de zones grises, qu'est-ce qu'on fait, nous il y a des gens qui, it's like the best kept secret, là. Les gens, c'est un secret qui est très bien gardé. Fait que les gens ils disent, tu sais, je vais garder ça pour moi. Parce que, tu vois souvent, là, les, édifice, les édifices qui ont été reconvertis, euh, c'est très, très, très facile à voir. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais un ami investisseur. C'est ça qui me dit. Il dit tu, tu penses qu'à un moment donné, il n'y aurait plus un édifice locatif à Montréal? Puis je lui dis, écoute, Eric, ça se pourrait très bien. Parce que, pourquoi? On s'en a parlé tantôt. Le change ou la, la valeur, et dans le changement d'usage ou bien de la désignation cadastrale de l'édifice. Tu passes d'un plex locatif à des de indivisions, même ton indivision, même si tu gardes tes locataires dedans, des fois ça fait du sens, des fois ça fait pas de sens, mais la valeur de, de l'édifice a poigné 100 000 ou 150 000 C'est de l'équité, c'est ce que tu peux utiliser pour faire quelque chose d'autre. Dans certains cas, bien entendu. Regarde, en ce moment, Patrick, là, je pense que j'espère que les gens ils ont apprécié j'ai parlé de five step exit strategy flip the plex que les gens pas tout le monde ça a le temps de se faire chier avec des locataires moi je regarde mais mon oncle réal a eu des édifices toute sa vie mon père il y en a eu aussi mon grand père il y en avait puis c'est comme tu sais la loi du, du 20 80 en affaires, 20% ouais. des de clients te donnent 80% de la business ben, en immobilier habituellement, c'est le 5 95 5% des locataires te donnent 95% de tes, <rire> te tes problèmes. Je le sais, je suis au courant on, de tout ça. C'est <rire> des locations aussi, puis c'est des problèmes. Vas-y. On, on vit dans un monde imaginaire. Les gens pensent que c'est notre régime social-démocrate québécois. Je, je, je veux pas me lancer dans la politique là, mais c'est comme, c'est un système qui est complètement biaisé, puis qui est, même, qui est malhonnête envers les, les, les propriétaires immobiliers. Que, tu sais, c'est comme que tu peux euh, t'entendre tu, tu avec un, un locataire qui s'en va, puis il euh, y a un autre locataire qui arrive, puis avant qu'il arrive, là, tu mets le paquet, tu rénoves et tout, et tout, et tout, tu t'entends un prix XYZ, puis après ça, ben lui, il peut aller après ça, rétroactivement, le, le payer cauchemar de n'importe quel propriétaire euh, immobilier ou quoi, de bloc-appartement le vieil retourne à Régis du logement pour faire fixer le laurier en basant sur le bail précédent. Ouais. Il t'a une shot, il vient te rembourser cents par mois. Ouais. Et tu te dis, waouh, c'est quasiment de la fraude parce que tu dis, si je te présente un appartement, puis je te dis, il est 1150$ par mois, puis toi, tu me dis, oui, ça fait mon affaire, c'est de la bonne business. Tu reviens sur ton engagement pour essayer d'utiliser une petite entourloupette pour te mettre 350$ en dessous du marché à des boches au profit du propriétaire. Puis, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de même qui fait que c'est les normes de la régie du logement, CCQ, RBQ, ou que, surtout la régie du logement, où tu n'es pas capable d'aller chercher ton argent, tu as investi avant, je ne sais pas moi, 40, 50, ou 60 ans. Fait que c'est les normes de la régie du logement qui sont supportées ou d'un œil aveugle par nos gouvernements PKS libéral, PKS libérale, PKS libéral, PKS libéral, libéral, libéral depuis ouais. 1976. Le débat constitutionnel qui fait que ces genres de dossiers-là ils sont tablettés pour toujours parce qu'on n'a pas de politiciens qui ont la coin assez dure pour décider de, de faire un ménage là-dedans, tu sais, ce qui fait que ultimement c'est le gouvernement du Québec et nos différents gouvernements qui se sont satellés par la population démocratiquement depuis la Révolution tranquille ou le Parti québécois qui sont responsables de la détérioration du parc immobilier québécois. Puis C'est ce système-là qui a créé un petit peu euh, des slumlords, des gens qui sont comme, si je ne suis, si suis pas capable d'aller chercher mon investissement, pourquoi j'irais me faire chier à aller à rénover quelque chose à un gars qui me traite même pas avec respect, puis qui ne traite même pas mon logement avec respect. Fait qu'à la place d'être dans un environnement positif où que le gars il respecte ses engagements, il paye, le locataire il est content. Fait que le locataire est content, fait que ça veut dire que le propriétaire est content. Tu veux que je te change quelque chose ou whatever. Puis tu sais, je sais pas, moi, je te paye une dingue de Noël, je suis content, whatever. Puis si tu dans un cercle positif, à la place, tu deviens dans un cercle négatif où que. Le gars, il veut pas te donner de l'argent, le locataire. Il paye en bas du marché. Fait que Pour ça, le locataire, le propriétaire, il devient lui avec dans un état d'esprit négatif. Je ne suis pas capable de me faire payer. Fait que pourquoi j'irais payer quelque chose? Le gars, il dit mon appartement il est tout cassé. Fait que je te paye pas mon loyer, mon appartement. Voilà. Tu es, es dans un environnement qui est très, très, très malsain au Québec. Et moi, je, comme je te dis, je te parlais de mon père Jean Gauthier. Jean Gauthier dit, « Mathieu, traite les gens avec respect. Sois un bon gars soit respectueux, mais ben moi, je trouve que c'est un environnement qui est malsain, qui est pas véreux. Là. Je suis pas en train de dire que chaque propriétaire d'appartement est, est véreux, mais juste que c'est des conditions qui sont, selon moi, qui ne vont pas avec les valeurs que mon père m'a inculquées. Fait que pour moi, je suis pas intéressé à devenir propriétaire de, des logements locatifs dans ces conditions-là. C'est la raison pourquoi je suis un redéveloppeur immobilier. Puis j'ai pas de rêve d'avoir de, 4000 portes ou 5000 portes. Ça c'est juste une parenthèse personnelle là, qui explique un petit peu mes motivations derrière la stratégie d'investissement que j'ai décidé d'utiliser. Puis que je fais, il y, y a des bonnes chances que je fasse ça des, des plus gros projets de redéveloppement jusqu'à temps que je prenne que je prenne ma retraite. J'ai 42 ans, il me reste encore un bon. 25 ans d'entente, tu sais, je veux dire, moi, il y a des gens, des fois, qui disent, Ah, oh, écoute, je suis enseignant, je suis stressé, j'ai besoin ouais. de décrocher, tu sais. Moi, le dimanche soir, j'ai hâte, comme, du matin, le les châtiers, qu'est-ce qui brasse, qu'est-ce qui qu s'en qu tu sais. Ça, c'est fun. Je suis, je suis comme vraiment, je me sens comme je, je suis un privilégié parce que j'adore qu'est-ce que je fais, tu sais. Je peux penser à quelqu'un qui a, je sais pas, là, qui est jeune, il arrive dans un environnement syndiqué, là. Il, il, il essaye d'être le meilleur qu'il peut être. Puis au bout de la ligne, il y a un bonhomme qui est rentré là une couple d'années avant lui. gars, il est rendu avec une attitude de marde. Il est pas bon dans qu ce qu'il fait, mais parce qu'il est là depuis un petit peu plus longtemps, c'est dire qu'il y a toutes sortes d'avantages. Puis t'as tu une bonne dans ton environnement, c'est quand pour moi, là, comme je te dis, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de politique, là, mais là, fondamentalement, un syndicat, c'est quelque chose qui est très, 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 très bon. Tu sais, je, je dirais même que je suis un syndicaliste. Okay. Qu'est-ce qui, Où que ça fonctionne mal, c'est que la force du mouvement syndical au Québec, ça fait un petit peu, on se trouve dans une position de corporatiste syndical où c'est un petit groupe de gens qui disent que les décisions, tu sais, les votes à main levée, l'intimidation, whatever, ce qui fait que c'est plus vraiment la population, c'est un petit groupe de, de privilégiés euh, qui se battent pour leurs acquis puis que je pense que c'est au détriment de la population au Québec. Fait que moi, je te le dis, je le crois sincèrement de tout mon cœur que c'est la force du mouvement syndical qui est comme malsain au Québec. Tu sais, je veux dire, Quand on était les pauvres Canadiens-Français, tu sais, on se faisait exploiter par les riches euh, impérialistes euh, britanniques. Bien, oui, c'est important d'avoir des syndicats, mais depuis ce temps-là, on a les normes du travail. Tu sais, c'est comme, on est moderne. Ce qui fait que, avec le temps, bien, ce qui était quelque chose qui était super positif pour notre société, les pauvres petits euh, Canadiens-Français prolétaires, mais là on est rendu qu'on a grandi puis je pense que la force du mouvement syndical que je trouve que c'est démesuré ben c'est le plus gros frein au au développement économique de la province du Québec puis je, je dis ça de de de, de tout mon cœur puis moi je suis comme je te dis là je suis pas le plus grand politicien je suis juste un citoyen qui est inquiet puis, des fois, je me dis, waouh, je regarde le Québec, tu sais, qu'on est supposé avoir toutes les ressources naturelles imaginables. Alors, comment ça qu'il y a des provinces comme... C'est quasiment honteux, là, mais il y a des provinces comme... le. On faisait des jokes de Newfie quand j'étais jeune. Terre-Neuve qui donne l'argent à la péréquation le ben, Manitoba, puis nous autres au Québec, on reçoit, je sais pas trop combien de millions de milliards par année. Je me dis « Wow, moi, en tant que, que Québécois fier, ça me dépasse ben raide. Tu sais, Je, suis comme, je, je me dis « Comment ça qu'on peut pas vraiment être au travail et être capable de financer justement le, nos infrastructures, nos écoles, les soins en longue durée ?» Enfin, quand en je regarde, peut-être je me suis laissé aller un petit peu pour, euh, au niveau de la politique, là, mais, mais je dis juste que pour moi, la force ou la présence démesurée du mouvement syndical au Québec, c'est le plus grand frein à notre développement économique. Juste en passant, je suis fin de, de ma petite parenthèse sur euh, la politique québécoise.
2: Yes, ben gros. Merci, euh, Mathieu. Ça va terminer. On voit que tu l'immobilier puis que tu aimes en parler. C'est vraiment intéressant.
1: Je te remercie de m'avoir donné le micro puis ça m'a fait plaisir. Je te remercie, Patrick. Ben, une bonne journée, Mathieu.
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com
4: pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.